0: נתנו
1: לי פרק 480. והיום הגיע אלינו צופית אדמו"ר, שהיא פסיכולוגית ספורט, והיא תדבר איתנו על הלחץ הפסיכולוגי שיש במונדיאל על השחקנים, על הפסיכולוגיה של המנהיגות ועל ההתמחות שלה ביחסי ספורטאי הורים, זה מרתק. יש גם שיחה על יובנטוס ועוד, אבל לפני הכל דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י'. אז השבוע עושים את דירוג העוצמה של הכדורגלנים הכי טובים במונדיאל. יש כאן אלגוריתמים. אני מסתכל על סטטיסטיקות ונתונים, אבל לא רק. יש כאן חישוב של קושי היריבות ששיחקו מולן, כושר השחקנים, מצב הסגל, עמדתי האישית בעניין. כן, כן, זה לא אובייקטיבי. והנה רשימת הכדורגלנים הטובים ביותר במונדיאל 2022. כרגע לא כל המשחקים בשלב הבתים שוחקו. אז הדיסקליימרים האלה חשובים אה, לומר אותם. אז השחקן הכ הכי טוב, קליינם בפה, אה, הוא היה צריך רק שני משחקים כדי להראות איזה פוטנציאל יש לו, הפוטנציאליות הכי טוב בעולם. וזה בלי תחרות אפילו, אה, חוץ ממהירות. שהיא אדירה ונדירה, יש לו הכל, שלושה שערים ושער אחד בשני משחקים, אבל באמת הוא חורך וחותך את היריבים כמו לייטסייבר, הוא באמת כדורגלן על חלל, וכיף לראות אותו כשהוא ככה, כש, כשטוב לו והוא, והוא משחק בקבוצה שמתאימה את עצמה ליכולות שלו, <אח> כיף מאוד. מקום שני, ברונו פרננדז. אה, ברונו פרננדז, נראה לי ככה אומרים את זה בפורטוגזית, אה, שני שערים, שני בישולים, הלב של פורטוגל, אה, הוא מניע את המשחק שלהם, הוא מגיע להזדמנויות, הוא מייצר הזדמנויות, הוא באמת אדיר במונדיאל הזה. מקום שלישי, קודי גק, גקפאו, או גוז, קודי גקפאו, קוד, גקפאו זה, זה דמות מצוירת, דרך אגב. אה, סדרה מגניבה כזאת לילדים, קודי גג פה כבש את השערים הכי חשובים של הנבחרת שלו בכל משחק, הוא לא רק אה, כובש את השערים הראשונים, כלומר השערים שמשיגים את הנקודות, הוא גם עושה הרבה דברים אחרים, ומרגיש לי שהוא צריך להיות מוקף בשחקנים צעירים יותר, ואז הוא יהיה טוב יותר. אה, לאו מסי, אה, רביעי, אה, יכול להיות שהוא יותר גבוה. כי בכל זאת הוא הלב והמוח של הנבחרת שלו. אולי יש כמה שחקנים מצוינים שאיתו והוא מפעיל אותם, אבל הוא בסופו של דבר מפעיל את הכל, והוא באמת הלב והמוח, ולכן אני שמתי אותו פה. ואם כבר הפתעות, אז וויש צ'כצ'זני, הוא פשוט נותן מונדיאל ענק. גם הכי הרבה הצלות, גם הציל שני פנדלים, הראשון לעשות את זה מאז 2002, גם ניצח לפולין את המשחק נגד סעודיה, הוא פשוט מנע מסעודיה לכבוש שערים, גם עצירת פנדל כמובן, וגם השיג את הנקודה החשובה מול מקסיקו. כן, הוא פשוט השוער הכי טוב בטורניר הזה, ולכן אני גם שמתי אותו ברשימת השחקנים הטובים. מוחמד קודוס, גאנה אולי לא מרשימים, אבל הם כובשים, והם כובשים הרבה בזכותו, כי התנועה שלו אה, מעולה, וגם הרגל השמאלית שלו אדירה, אה, ויש לו מגוון רחב של אה, פעולות ויכולות וכישורים, אה, מאוד מאוד מתרשם ממנו. קזמירו הוא אה, בנוסף, אה, בקישור, שניים וחצי חטיפות למשחק, שתי חסימות בעיטות והרחקות למשחק, שולט במשחק, אפילו מעביר מסירת מפתח למשחק. הוא באמת הקפטן האמיתי של נבחרת ברזיל, ולפי דעתי הוא השחקן הכי חשוב שלהם, וגם הכי טוב שלהם. ג'וד בליגאם, אם כבר אנחנו בקישור. הוא השחקן הכי טוב באנגליה, מוסר מעולה, מכדרר מעולה, לא מאבד כדורים, מייצר שטחים לחברים שלו על קבוצה עם תנועה ועם מסירה, הוא פשוט שחקן מעולה. איבן פרסיץ', האיש מכונה לשערים חשובים, או שהוא מבשל אותם, או שהוא כובש אותם, אבל האיש מכונה, וצריך להגיד את זה, הוא פשוט השחקן הכי טוב בקרואטיה, למרות שיש שם את מודריץ', שגם כן מעולה. אבל פרסיץ' פשוט, הוא פשוט מכריע. ומקום עשירי, גבי. זה מדהים, כן, הוא בערך בן תשע, אבל הוא ופדרי פשוט שולטים בקישור, וכולם מקנאים בספרד, בגלל שיש לה את גבי, וגבי פשוט אדיר במונדיאל הזה, כמו שהוא אדיר ברוב המשחקים שהוא משחק. עד כאן, שמתי כל מיני... חשבתי על אנטואן גריזמן, כי הוא באמת מזיז הכל, והוא, והוא משחק ב, בעמדה שלו, פחות או יותר, אבל טיפה יותר עמוק, ופשוט מניע את כל ההתקפות הצרפתיות. גם חשבתי על הארי מגווייר, שהוא הבלם האנגלי, שמחזיק את ההגנה האנגלית, שזו הגנה טובה מאוד, והוא פשוט יציב, והיריבות לא מגיעות למצבי הפקעה איכותיים כשהוא על המגרש. כן, הרי מגווייר, והוא פשוט חומה אנושית, או לפחות הראש שלו. טוב, עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת חטא יוד שהיא יבואנית אולד של LG או LG אולד, הטלוויזיה הטובה בעולם. אם כבר לראות מונדיאל אז שיהיה כמו שצריך עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי. השנה גם יש אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה ואתם גם יכולים להצטרף למשחק הניחושים של... הספונסר שלנו קבוצת ח'-י', אז עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י', ואנחנו עוברים לצופית תדמור. יש לך סיפור ממנה
2: חלילה. יש לי סיפור. סטיבה ואני היינו בברלין, והיינו באיזה סיור כזה עם עוד קבוצה של ישראלים, הראו לנו את העיר, ואז ראינו איזה מישהי שמטיילת עם הבת שלה ועם האמא שלה. נכון. ואנחנו כארבעה ילדים עמוסים וזה, אנחנו רואים אותה מאוד כזאת, היא פנויה, גם לילדה וגם לאמא, משהו כזה, רוח כזה, וכזה מין קרקע זה מאוד תפס לנו את... עדיין. עדיין אז...
3: אתם די נינוחים אני לא
2: אנחנו נינוחים לא אבל עדיין לראות אותך אני כבר חשפתי אז באנו ואמרנו לה וואי תשמעי זה ממש מרשים ואז הם פה לשם צופית ניב וזה ואז אמרנו רגע רגע <laughs> אנחנו <יש לנו laughs> ח... חברי פייסבוק עם הרבה חברים משותפים ומשם זה התפתח ונפגשנו בברלין פעם ראשונה. צופית אדמו"ר. <laughs> נכון מאוד.
3: <נשמע>? מצוין <laughs> תודה שהזמנתם אותי.
1: <laughs> צופית עוסקת בפסיכולוגיית ספורט עבדה עם עם קבוצות רבות, קבוצת הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, קבוצות כדורסל, כדורף, כדוריד, מועדוני סייף, מועדוני התעמלות, מועדוני שחייה, אתנה ועוד. היום את דוקטורנית שחוקרת את המעורבות הורים בנבחרות ישראל הצעירות. באיזה ענף? כדורסל. בכדורסל. כן. והיא גם יו"ר פורום ההורים ארצי לקידום הספורט בישראל. נכון. מה נשמע? מצוין. אני רוצה להתחיל עם שאלה שאני שואל את כולם, מה זו מנהיגות עבורך? מה
3: זו מנהיגות? מנהיגות, ההגדרה הפשוטה היא שמדובר פה על, על מישהו שמצליח לסחוף אחריו אנשים. הוא עושה את זה בצורה כל כך טובה שהוא נותן להם להרגיש לא מונהגים אלא מנהיגים בעצמם, שהם מסוגלים לעשות דברים שהם לא חשבו שהם יוכלו לעשות. זה מישהו שהוא מנהיג.
2: מעצים את האחר.
3: מעצים את האחר, כן. עוזר לאחר להעצים זמן. את עצמו. אני, אני יכולה לומר שכשאני באה לראות משחקים, אז קל מאוד לראות מי המנהיג בקבוצה. אוקיי, okay, uh, איך? אתה יכול לראות שבדרך כלל הוא עושה ההפך מכולם. מה הכוונה? שכשנניח הקבוצה ביתרון, וכולם בהיי כזה, שמחים והכול, הוא זה שיחזיר את, ה, ככה, את הדברים לשטח, בואו, המשחק עדיין ממשיך, לא, לא להפסיק לשחק, לא להיות שאנני מדי. ומצד שני, כשהקבוצה בדאון, אז הוא זה שיביא את האנרגיות, הוא זה שירים את כולם, אתה יכול להסתכל עליו ולראות שהוא עדיין מאמין בהצלחה הזאת, שיש בו את האופטימיות הזאת, היא עדיין אה, שהכול קורה.
1: כמה מנהיגים צריך בקבוצה, נגיד? בקבוצת כדורסל, קבוצת כדורגל? אחד. אוקיי, okay, רק אחד?
3: עדיף שזה, זאת אומרת, כולם אמורים להיות עם סוג של מנהיגות, מנהיגות אישית, יכולת אופטימית, ככה להאמין, להיות מחוברים אחד עם השני, אבל בדרך כלל יש מישהו אחד שמוביל את הדבר הזה, יש את המאמן, שהוא גם סוג של מנהיג, ויש את השחקן על המגרש או על הדשא.
1: אתמול, כן, ארגנטינה כן. פולין, מי כן. מנהיג את ארגנטינה?
3: תראו, אני, אני חייבת לומר שא... שמסי, שכל העניין אה, סביב מסי, מסי הוא מנהיג בעיניי, הוא מנהיג אה, ש... אני חושבת על הלחץ שהיה לו אתמול בפנדל, שהוא היה צריך להפקיע את הגול הזה. עיני כל העולם נשואות אליו, אה, עננת מרדונה שמרחפת מעליו, רצון שלא כל כך להביא את הגביע, אה, וכל העיניים האלה, ולעמוד בלחץ הזה זה דבר מטורף ביותר, ונכון שהוא החמיץ את הפנדל, ואולי אחר כך נדבר קצת טיפה על פנדלים, אה, אבל... להמשיך גם אחרי פנדל, להמשיך את המשחק ועדיין להיות שם בשביל הקבוצה זה גם כן יכולות אדירות של שחקן שלא כל אחד מצליח לעמוד בזה.
2: אז זה עמידה בלחץ? כי הוא, הוא די מכונס בתוך עצמו, הוא לא אחד כזה שמדבר ומעודד, נכון? הוא, הוא עם עצמו יותר.
3: תראה, בעבר אולי אנחנו חושבים על מנהיגים, זו מילה מאוד גדולה כזאת שנקשרת לגיבורים גדולים, כמו מפקדים שצועקים, בואו אחריי, וכולם הולכים אחריהם, עם המון כריזמה. היום אנחנו יודעים שיש מנהיגות חדשה, מנהיגות שהיא יותר, גם יכולה להיות שקטה. מנהיג זה מישהו שהוא גם לא חייב להיות, הוא יכול להיות שקט, אבל מכוח ה, הסמכ, ה, המקצועיות שלו, האנשים סומכים עליו, שמחים שהוא נמצא שם, זה מעורר בהם איזושהי רגיעה, איזשהו ביטחון, זה משהו שנותן, זה גם סוג של מנהיגות ויש לו את זה בגדול. בכלל, מסי נראה כמו איזה ילד אבוד הרבה פעמים, הוא, סופ, הוא סופרסטאר מאוד גדול, אבל אתה מסתכל עליו, אתה לפעמים אומר, וואו, מה, מה הולך לקרות עכשיו? <אז> הוא נורא שם בשביל הקבוצה.
1: מנהיג הזה לא צריך, נגיד, את יודעת, נגיד מסי הוא הקצין, הוא לא צריך רס"פ לידו, איזה יש לו, ש... יש לו, אוקיי. יש לו,
3: אני בטוחה שיש לו. אני חושבת שדרך אגב, להיות מספר שתיים של מישהו, זה גם, זה, זה דבר לא קל בכלל וזה מצריך מיומנויות גם כן לא פשוטות, ואני בטוחה שיש לו את זה בתוך הקבוצות שהוא נמצא בהן.
2: מי הרס"פ בפריז?
1: באמת, אתה יודע, באריז למשל, לפי דעתי, יש בעיית מנהיגות קשה. כי מסי שם מנסה לארגן את זה, אמבפה רוצה להיות בעולם שלו, בספירה שלו, וניימר זה ניימר, הוא לא באמת מנהיג, למרות שהוא היה קפטן של נבחרת ברזיל וכולי, הוא אנטי מנהיג באיזשהו מקום, <coughs> כי הכל זה סביבו, זה בכלל לא קשור לקבוצה שלו, <coughs> הרבה פעמים. <coughs> אז המנהיגות זה אולי וראטי, אתה יודע, מרקיניוס, הבלם וכולי, אבל... אין, יש להם שם בעיית מנהיגות, זה mm -hmm. לא שאתה יכול להצביע ולהגיד, או, oh, זה קימיך, זה תומאס מולר, נגיד ביילן מלחן נגד פריס סון ג'מאני, בליגת האלופות מתישהו.
2: צפית תגיד מה את אומרת על זה, אני, אני טוען שבספורט, בגלל שהספורטאי בהוויה שלו, הוא מאוד עסוק בעצמו, בגוף שלו, בפציעות שלו, אז כאילו באוטומט הבן אדם עסוק בעצמו, למרות שאיך שהגדרת בהתחלה מנהיגות, זה היכולת שלי להעצים את האחר, כלומר, אני אמור להיות עסוק גם באחר ולא וזה לא פשוט, בגלל מה שתיארתי בספורט, אז אחד, מה את חושבת על זה? ושתיים, עד כמה באמת אפשר לצפות, בטח בגילאים צעירים, וגם בגילאי בוגרים, את יודעת, זה גם הסיפור של, אני אהיה בהרכב, אני לא אהיה בהרכב. <מת> מהמקום הזה לחשיבה של, אני רוצה שאת תהיי טובה, כי זה יהפוך אותי גם להיות טוב, וזה יהפוך את כולנו להיות טוב. זה מצריך בגרות מאוד מאוד, מאוד uh, מתקדמת. <coughs> מה את חושבת על זה, וכמה באמת את באמת רואה מנהיגים כן. אה, לפי הכיוון חשיבה הזה?
3: אני חושבת שזה מה, באמת זה החומר הזה שקור... <אז> שהמנהיגים צריכים ככה, כיוון המחשבה שלהם הוא בדיוק זה של מה אני צריכה, הקבוצה היום צריכה אותי. מה אני יכול לתת עוד ולתרום? אני לא יכול עכשיו להתעסק בעצמי, אני חייב להיות שם בשביל הקבוצה, אני חייב, אחרא, אחר כך אני אעשה את כל החישובים שלי, זה חלק ממה שאני עובדת עם שחקנים, בכלל כל שחקן, כן? הוא יכול לראות את עצמו כמנהיג, כמישהו שהוא יכול וצריך לתרום כל רגע לקבוצה, וזה יהפוך אותו ליותר טוב. שהוא ידאג לאחרים, זה יהפוך אותו להיות יותר טוב. ברגע שאתה מבין את זה, אז אתה גם יותר uh, מאמץ את הגישה הזאת, וזה באמת באמת תורם לך. Mm -hmm. אז uh, אתה, אתה צודק שכששחקן הוא מתעסק עם עצמו, זה בור ללא תחתית, וגם כי יש כל כך הרבה רגעים קשים בתוך משחק, רגעים של אכזבות, רגעים של הנה כמו הפנדל של אתמול, כמו הרבה דברים שקורים, שורקים לך, אומרים לך דברים, אתה צריך באמת להיות עם חוסן מאוד גדול, וזה רק מחדד את החשיבות הזאת של להיות שחקן טוב ולא משנה, או ספורטאי טוב בכל ענף, זה לא רק עניין טכני. זה גם um -hmm. המון המון על הנושא של ה... זה גם משחרר מהלחץ,
2: לא? נגיד, כשיוצא לדבר עם מנהלים, אומרים לי, וואה, אני צריך לעלות על הבמה ולדבר ואני מפחד וכו'. אז אני הרבה פעמים אומר להם, תקשיב, אתה לא מעניין אף אחד, אתה בכלל לא ה-issue. האם הארגון עכשיו צריך שאתה תעלה ותדבר? אתה תעלה ותדבר. עזוב אותך מעצמך. Okay. זה קצת yeah. דומה מה שאתה עכשיו yeah. אומר, ואני, ואני חווה את המנהלים, שזה כאילו, כ, ככה מקליל קצת את העומס הזה שיש להם.
3: נכון. ברגע ש... באמת זה קשור הרבה למשמעות שאתה מעניק לפעולה שאתה עושה. כמה היא קריטית. כי הרי סך הכל את הפעולות האלה שהספורטאים, אם אני מתייחסת רגע לספורטאים, Uh, הם עושים את זה כל כך הרבה פעמים. ולא, וזה לא פרופורציונלי, זה לא הגיוני שבגלל כמה דקות או כמה פעולות לא טובות, הם uh, ככה שופטים את עצמם כל כך לרעה ושוכחים לגמרי את כל הדברים הטובים שהם uh, עשו עד עכשיו. אני, דרך אגב, uh, הרבה פעמים מגיעים אליי לקליניקה, שחקנים שהם, uh, שחק, מה שנקרא שחקני ספסל, הם טובים באימונים, משהו קורה להם במשחקים, mm -hmm. המשהו, כזה, המשהו הזה mm -hmm. קשור ללחץ. ואחד הדברים שאני עושה איתם כדי uh, באמת, uh, שקודם כל יבינו מה עובר עליהם ולהחזיר הזאת ומה לעשות בדבר הזה. אז מה שאנחנו עושים, למשל, אנחנו יורדים למגרש ואני עושה להם איזשהו סללום כזה, שהם צריכים, נניח, ניקח שחקן כדורסל, הוא צריך להקפיץ את הכדור בסללום, תוך כדי זה שהוא מקפיץ, אני שואלת אותו שאלות מאוד מאוד פשוטות בחשבון, נניח 27 ועוד 5, 42 פחות 3, דברים כאלה. אבל
2: זה יורד הסרט, עולה הסרט, לא פשוט.
3: הם עושים את הדבר הזה ואני... מודדת להם זמן, זאת אומרת, זה, אני מנסה לדמות כמה שיותר אה, למשחק שיש שם אלמנט של לחץ שמבחינתי זה הזמן, יש שם את האלמנט אה, המוטורי, הקוגניטיבי שהם צריכים לחשב, ואז הם עושים איזושהי תוצאה, כמות של אה, תשובות, ואז אני שואלת אותם, תגידו, אתם חושבים שאתם יכולים אה, לעשות את זה שוב, לשפר את התוצאה אם אני אתן לכם עשרה שקלים אם תצליחו אה, לשפר? <laughs> והם נורא מתלהבים ושמחים והם עושים את זה שוב, והם באמת אה, ברוב המקרים הם משפרים את התוצאה. ואז אני מאתגרת אותם שוב, ואני אומרת להם, אוקיי, עכשיו בואו נראה אם אני אתן לכם, אני מוכנה לתת לכם 100 שקלים, אם אתם תצליחו לעשות את זה עם תוצאה טובה יותר.
2: כלומר, יש מה 100 להפסיד כאן כבר. 100
3: שקלים, באמת, זה בשבילם, אומרים באמת, אוקיי, כבר יש פה משהו על הכף, ובדרך כלל, בדרך כלל, התוצאה שלהם פחות טובה. ממש, זה, רגע לפני זה הם עשו את זה, זה היה הכל טוב. פתאום התוצאה פחות טהורה, ולמה? ואני שואלת אותם למה, ואנחנו מדברים על מה עובר להם בראש, ופה באמת העניין הזה שהם יכולים להרוויח או להפסיד, כן, תלוי איך מסתכלים על זה, יש פה משמעות יותר גדולה, והם לא מתרכזים בפעולה עצמה. Mm -hmm. בכאן ועכשיו, הם פשוט חושבים על המשמעויות של הדברים, וזה הופך אותם לפחות טובים. ולכן מה שאתה אומר, ומה שאמרת לאותו לא, לא מנהל, זה מאוד מאוד נכון. זאת אומרת, כשאתה הולך, לא משנה לפי, לא, לאיזה משחק, גם ג'ון וודן, המאמן האגדי, כן? כן, הוא היה אומר לשחקנים שלו, הוא, 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 לא אוהב אותו. הוא, הוא היה אומר לשחקנים שלו, תחשבו שזה עוד אימון, תחשבו, אל תסתכלו בכלל על, ה, על השעון, אל תסתכלו על התוצאות. שחקו. כאילו זה משחק שאנחנו משחקים כמו בשגרה. איך את עובדת?
2: כאילו, את אומרת, צריך להיות בכאן ועכשיו. כן. והבחור הגיע אליך לקליניקה. מה זה אומר? מה כולל את העבודה בינך ובינו, שבאמת הוא יחשוב בכאן ועכשיו ולא בדברים שמסיחים את דעתו?
3: אז קודם כל זה עניין של באמת להבין מה עובר עליו. הרבה פעמים השחקנים הם... השחקנים הם חכמים והם מאוד ביקורתיים עם עצמם, הם יודעים מתי הם טובים, מתי הם לא טובים, והם גם יודעים כמונו, כן, אנחנו הרבה פעמים יודעים שאנחנו צריכים לשפר דברים, אבל תכלס, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה, לא בגלל שאנחנו לא יודעים, אלא בגלל שיש פה דברים שהם רגשיים, שהם יותר עמוקים, שהם מונעים מאיתנו לעשות את הדברים. ואני פשוט מנסה קודם כל לבדוק את המקום הזה שלהם. איך הם מרגישים בתוך, ה, בתוך הסיטואציה הזאת, ולאפשר להם איזושהי מחשבה, לאמץ מחשבה חיובית על עצמם, לספר לעצמם סיפור אחר ממה שהם רגילים לספר, כן? לא איזה חלש אני, אני לא, לא קלה איתו, אני לא יודע, השחקן השני יותר חזק ממני, יותר אגרסיבי ממני, לא זה, אלא תספר לעצמך סיפור טוב, אני משתמשת במנטרות, כן? שהם אומרים את זה הרבה לעצמם, מחשבות טובות יש אני כדורסלן,
2: יש לי קריאה מעולה, אני מוכר את עצמי באימונים, במשחק היד רועדת וזה לא עובד, אז, אז מנטרה זה לפני שאני משחט את הכדור, אני אומר, זה נכנס. זה, 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 זאת מנטרה, תוך כדי המשחק. המנטרה זה,
3: לא, זה לא יעזור לך שתגיד את זה רק רגע לפני שאתה נכנס, כי אתה, זה לא מספיק שתאמין mm -hmm. בזה, אתה צריך באמת לש, לעשות לעצמך שטיפת מוח אה, כדי להאמין באמת בדברים שאתה עושה, וזה כמובן מגובה בהרבה עבודה קשה, בהרבה השקעה, זה לא רק דיבורים. אה...
1: ואם אנחנו חוזרים לעניין של המנהיגות... כן. מנהיגות זה כישור גם כן, כלומר זה גם כן סוג של סט של כישורים, שאתה יכול לאסוף או שאתה נולד עם זה, או, כן, כן, או כן. גדלת ככה, זה תלוי. אני, אני רוצה אז...
3: להגיד לך בקשר, אני קוטעת אותך שנייה ואני יכולה לספר, לא יכולה לחשוף שמות של שחקנים שאני עובדת איתם, אני יכולה לומר ששחקן שנניח, שחקן כדורגל מאוד מפורסם היום, שכולם מכירים, אני עבדתי איתו בתחילת דרכו, אני ראיתי אותו בחדר ההלבשה, הוא היה אז שחקן ממש, שחקן ספסל הוא היה, לא שיחק הרבה, היה מאוד שקט בחדר ההלבשה, לא דומיננטי. בלי אמירה מיוחדת, ככל שהוא התחיל לעלות והתקשורת היללה אותו ואמרה לו דברים ממש מדהימים על הכישרון שלו ועל היכולות שלו, אמונה שמגשימה את עצמה, הוא ממש לקח את זה בשתי ידיים, והיום כשאני רואה אותו, הוא, ואני יודעת ואני שומעת אותו, הוא מדבר כמו מנהיג, הוא מתנהג כמו מנהיג, זה פשוט עניין גם שאנחנו פועלים בהתאם לציפיות שמצפים מאיתנו. כן.
1: אבל הציפיות האלה, למשל כאילו פלא, כן. בברזיל אף פעם לא היה קפטן, למרות שהוא היה הכוכב הכי גדול, וזה תמיד היה קפטן אחר, אם כן. זה בליני, או אם זה מאורו, או אם זה אה, קרלוס אלברטו, אה, טורס. תמיד היה להם מישהו, בדרך כלל השחקן הגנה, שהיה המנהיג. כן. והם זכו עם, עם פלא בגביעים, אבל כאילו, פלא לא זה שהניף את הגביע בסוף, הוא כאילו היה הקפטן, וגם דרך, אה, המנהיג הטכני. ותמיד כאילו היו אומרים, פלה כבר יש לו מספיק לחץ. כאילו כל, כל ברזיל על הראש שלו, הוא לא צריך גם את הלחץ של החדר הלבשה.
3: קשה להימנע מזה האמת, אני לא יודעת איך <אח> עושים בדיוק את ההפרדה הזאת, <אז> זה, זה, זה נכון? זה
1: מתקשר גם למסי, כאילו גם. כן.
3: כן, זה, זה תלוי אישיות באמת איזה בן אדם אני, האם אני בן אדם, זה צריך להיות בן, בן, בן אדם של אנשים, אין ספק שאתה צריך להתחבר לאנשים, להיות אותנטיים אנשים, שאנשים ירצו ללכת אחריך, להתקרב אליך, אז יש אנשים שהם יותר מרוכזים בעצמם, והם כנראה כל כך טובים שהם בולטים במנהיגות שלהם הזאת, אבל בקטע, פה יכול להיות גם משהו נוסף שקשור ל, יותר לגיבוש של הקבוצה. על הלכידות שלה, אולי על זה אתה מדבר.
1: אז צר, כאילו צריך מישהו שיעבוד בזה, כאילו בגיבוש ובאחידות הקבוצה?
3: בטוח שכן. כן. בטוח שכן, no, כי... קוראים לי זה מאמן, לא? כן, המאמן צריך להיות פה לא, עוד, עוד חיה, דומיננטי. לא, אבל אתה חייב
1: שחקנים. וגם ש... בקרב השחקנים. כלומר, למשל, ברזיל מביאה את דני אלבס. הם לא מביאים את דני אלבס בגלל שהוא מגן ימני, אחד מהמגנים הימניים הברזילאים הכי טובים כרגע, יש אחרים, אלא הם מביאים אותו בעיקר, לפי דעתי, בשביל ה... כן, כמו גיא פניני נגיד. כן,
3: כזה. אני חושבת שכשמרכיבים קבוצה צריך בהחלט לקחת את מרכיבי האישיות של השחקן, לראות מה הקבוצה צריכה, מה חסר, כדי באמת שיהיה את הדבק הזה ואת המישהו ש... שיכול ללכד אותם.
2: כמה היום קבוצות באמת חושבים ככה שהסקאוטינג שלהם... קבלת החלטות בסקאוטינג, נדבר על בוגרים, מורכבת מה, ממה שאמרת עכשיו. כמה זה כבר חלחל לספור דירקטור או מאמן או בעלים שמחליט על ההרכב?
3: אין לי תשובה מוחלטת לזה. אני חושבת שהיום יש יותר מודעות לדבר הזה, וכן מחפשים לא רק את הכישרון ולא רק את הסטטיסטיקות, אלא גם מסתכלים על מאפיינים, על כל מיני בעיות שעלול השחקן להביא איתו, כי יש... כל מיני דברים שיכולים גם להיות בעייתיים אחר כך. מסתכלים גם על זה, אני לא יודעת כמה זה השיקול המרכזי, אני לא יודעת, ככה ביחס לסטטיסטיקות ששחקן נותן, לעומת עם זה שהוא, לא יודעת, נוטה להתמכרויות והוא גם רב הרבה בחדר הלבשה, מה, איפה יטה הכף, אבל mm -hmm. זה משתנה.
1: ובואו נדבר על הלחץ האולטימטיבי, פנדלים. כי... כן. כי כמו שאתמול מסיד, דרך אגב, לפי דעתי בעט את הפנדל סבבה, זו הייתה פשוט עצירה באמת מופלאה, אבל אנחנו רואים שחקנים מעולים שפשוט...
3: אבל הוא בעט נמוך.
1: לא, הוא לא בא אז נמוך, 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 הוא הצליח לרעיין. חצי גובה, להרים,
3: יצריך... טיפה, טיפה, טיפה נמוך מחצי לא גובה. כן.
1: זאת לא הייתה בעיטה נוראית, אבל אנחנו כן ראינו, כן. למשל לבנדובסקי, כן? במשחק הראשון, כן. הוא הביא בעיטה פשוט עלובה. <אף> <אף> כאילו, זה לא משהו שאפשר לצפות משחקן <אף> כמו לבנדובסקי, אבל אז חושבים על זה שהוא אף לא כבש במונדיאל, ויש לחץ עליו של כל פולין, שהם רוצים שהוא יצליח, וגם, דרך אגב, אגב, אוקראינה, כי הוא סוג של נציג אוקראינים, בגלל אגב, ש... אגב, הפנדל
2: הראשון של מסי, שהוא נכון, לא, למרות, אבל לא, הוא פשוט הטעה, הוא עשה את
1: ואז בדו-קראפט מנדלים, שאנחנו השבוע אולי נראה, דו-קראפט מנדלים זה כבר... זה ממש כאילו, זה, זה הכל פסיכולוגיה, זה כבר אפילו לא קשור ליכולת ביתה שלך.
3: אני באמת חושבת שזה משהו שיש לו אלמנט פסיכולוגי אדיר אה, בביתת פנדל. אני, אומרים שאין אה, שוער טוב, יש אה, בועט גרורה, כן? יש את המשפט הזה, כי באמת כל אה? האחריות היא על הבועט, ויש פה באמת ציפייה שיכולה להכריע משחקים, כן, להכריע קריירות, בעצם... זה פשוט משהו ש... משחק
1: קבוצתי הופך ל... לבייסבול פתאום. לבייסבול, שכן. שכל
3: הספוט פתאום... כל... הכ הכל נעצר, uh -huh. פתאום uh, הכל מתרכז אליך וזה לחץ מאוד מאוד גדול. Uh, אני אגיד לך לגבי הכיוון של הבעיטה, דרך אגב, פרופסור ברלי uh, okay. עשה מחקר מעניין על זה והוא מצא שהמקום הכי נכון לבעוט uh, זה לשער למעלה למטה? על אחד הכיוונים. לא משנה איזה כיוון, העיקר שזה יהיה למעלה, יש סיכוי יותר גבוה. להכניס, אבל בעיקרון בביתת פנדל, בגלל שזה... זה מה שעוברט אובג'ון
2: ניסה לעשות. לא, גם הוא התייחס לשוער, שנכון, השוער לא בהכרח לקפוץ, יישאר במקום כדי להדוף, אבל השוער לא יעשה את זה, כי הוא עלול להיות מואשם בזה שהוא לא יתאמץ.
3: אז זה מהצד של השוער, כן, אבל גם מהצד של הבועט, לאיזה כיוון לבעוט. ויש בעצם שתי אסטרטגיות מרכזיות בביתת פנדל. מה או שאתה תחליט מראש לאן אתה הולך לבעוט, לא משנה מה השוער עושה, מה הוא, איפה הוא עומד, או שאתה ככה עוקב אחרי מה שהשוער עושה, ואתה מנסה ככה לצפות לאן זה ילך, ולפי אחרי התנועה הראשונה של השוער, אז אתה בועט. זה מדהים
2: אותי, אם זה באמת קורה, זה וואו, זה בעייתי, אבל
3: הסטטיסטיקה אומרת שעדיף ללכת לקבוע מראש, לקבוע ושוב, על המקום הגבוה, כמה ביטחון אתה
2: צריך כדי לקלוט את השוער? בשברי שנייה 아, לשנות החלטה. והיום
1: השעוררים עושים הטיות.
3: בדיוק, ולכן תראה את זה.
1: כן. הולך, הולך לכיוון אחד, כן. רגע לפני הזה, ואז הוא מעביר את, ה, מעביר את כל משקל הגוף שלו לכיוון השני, כשהוא רואה כאילו שההטייה שלו עבדה. כן.
3: בעצם מצאו ששחקנים שהם צריכים לבעוט, הם בדקו בתנאי מעבדה, בדקו את, את המבטים שלהם, לאן הולכים, הולכות העיניים שלהם, כי בעצם הריכוז שלנו נמצא איפה שהעיניים שלנו נמצאות. אז מצאו שברגע שהם עוקבים אחרי השוער, אז השוער יכול באמת להטעות אותם, בגלל זה אתה יכול לראות... הרבה יש הרבה שוערים שקופצים כן. כל הזמן, הם מנסים לבלבל, וזה משהו שעדיף לעשות מראש, ככה להחליט לאן אתה הולך ולשם לבעוט, וזה נותן לך יותר שקט. זה באמת מעמד מאוד מאוד מיוחד ודרמי. ולאן
2: כדאי להסתכל? לא על השוער?
3: אתה צריך להתרכז לנקודה שבה אליה אתה רוצה לבעוט.
2: אה, זה... זה מסגיר את הכיוון בעיטה שאני הולך לבעוט, אם לא? האם
3: אתה יכול... אתה צודק, כנראה זה צריך להיעשות בצורה מאוד ככה מתוחכמת, כדי שלא יצפו מראש מה, איך אתה, זה.
1: מאתלטיסיה ולוטר מטאוס, הם היו בועטי פנדלים טובים, הם אמרו, תבחר את המקום שלך, אל תסתכל, תבחר את המקום שלך, תבעט לשם, זה הדרך. לא להסס גם. כן, לא להסס, פשוט זה, תסתכל על השוער, אין פה זה, straight up, הוא כבר, אין מה לעשות. המרחק לא כזה, לא כזה גדול, כלומר השואר, אם אתה בועט טוב, השוער לא יכול לתפוס את זה כמה שהוא גדול וכמה שהוא חזק וכמה שהוא אתלט, הוא לא יכול לתפוס את זה, מעניין מתמטי פשוט, אבל נגיד הלחץ. ש... מסי בטח תחת הרבה יותר לחץ.
3: ואיזה יופי שהוא... שעודדו אותו אחר כך, כן. שזה ש... מדהים. כשהוא
1: כן. מייצג כן. את ארגנטינה, כלומר כן, כן. 45 מיליון אה, תושבים ארגנטינאים על הראש כן. שלו, אני חושב שמרטינז השוער אמר משהו על זה שהוא הלך לראות פסיכולוג, בגלל שתי טעויות נגד סעודיה, הוא אמר אני הייתי חייב ללכת זה, יש עלינו לחץ של 40 ומשהו מיליון ארגנטינאים. כן. בטוח יש יותר לחץ במונדיאל, פר משחק מונדיאל, מאשר בפריס סנג'מאן, שזה עבודה ו...
3: נכון, אז שוב, זה קשור למשמעות שאני נותן למשחק, שבאופן כן. אבסורדי, ככל שאתה חושב יותר על המשמעות, שוב, זה, אצל רוב השחקנים, יש שחקנים שזה, הם יכולים לעמוד בלחץ הזה, ולחץ הוא מחדד אותם והופך אותם ליותר טובים.
1: אז זה לא רק לעמוד, זה גם להשתמש בלחץ כן, כמשפר פיצויים. כן,
3: לחץ זה משהו שהוא יכול להיות מאוד, למקד אותך, לעשות אותך יותר חד, לעשות אותך יותר טוב. בואי ניקח את אבל...
2: הסיטואציה של ההתחלה. זה לא רוב <coughs> השחקנים. את לא כל שני וחמישי בפודקאסט, נכון? כן, נכון. יש מידה איזה טכניקה או מה עבר לך בראש, מה עשית עם עצמך? מעבר לזה ששיתפת אותנו בדבר, כן, ואנחנו קצת צחקנו, אז זה עוד יותר הוסיף אולי ללחץ. כן, אל תעשה שאני עושה
3: את זה, גם ניסינו
2: להרגיש. אני
3: יכולה לספר לך על מקרה אחר, אני יכולה לספר לך מקרה אחר שזה אולי גם קצת יקשור לדברים שככה בוערים בי. בגיל, כשהייתי צעירה מאוד, בגיל 17, השתתפתי בתחרויות אתלטיקה. ושם, באחת התחרויות, אני זוכרת את עצמי, כספורטאית, יורדת ככה על האצטדיון, מסתכלת על היריבות שלי, ואני מתחילה להרגיש כאילו הניחו לי משקולות על הרגליים, <מח> אני מרגישה ממש, אני לא יכולה לרוץ, מה אני אעשה, איזה... לא יודעת מה לעשות. אז בתקופה הזאת לא היו פלאפונים אפילו, שהיו למעט, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה לעשות, אמרתי, אני חייבת לדבר עם מישהו שיעודד כן, חיפשתי עידוד, חיפשתי איזושהי תמיכה, ורצתי והתקשרתי הביתה. ואימא שלי ענתה לי, וזו הייתה שיחה של שתי דקות, משהו כזה, ובשיחה הזאת...
2: אימא שלך זאתי מברלין?
3: זאת מברלין, <laughs> בדיוק, אתה מכיר אותה, <laughs> הנחמדה הזאת. היא, היא הייתה שם, והיא אמרה לי כל מיני, שיחה של שתי דקות, שכנראה היא אמרה דברים מאוד בנאליים, אה, כמו של הכל יהיה בסדר, אה, מקסימום תצליחי, כן, אה, אנחנו אוהבים אותך בכל מקרה, תיזכרי בתחרויות שכבר הצלחת, שהיה לי מאוד קשה באותו רגע בדבר, להיזכר בדברים טובים, אחרי השיחה איתה, אני ממש הרגשתי שהמשקולות ירדו מהרגליים, רצתי חזרה והשתתפתי בתחרות, לא שזכיתי באיזה משהו, אבל לפחות הרגשתי שהשתתפתי. ו... אז הבנתי, אז כבר בגיל 17, כמה דברים. קודם כל הבנתי שיש קשר מאוד גדול בין הגוף לנפש. שהגוף מאותת לנו mm -hmm. uh, כשמשהו, כשאתה מרגיש לחץ מאוד <coughs> גדול, וזה חלק מהעבודה עם הספורטאים. שהם יזהו בעצמם את הלחץ, זה שאני הולך הרבה לשירותים, זה שכואבות שכואב לי, לי הרגליים, שהראש, זה, יש לזה קשר ואתה צריך ללמוד להרגיע את עצמך. זה דבר אחד. דבר שני, איזה כוח יש למחשבות. מה אני אומרת לעצמי, אם אני מלחיצה את עצמי, או שאני מדברת לעצמי דברים טובים. וכמובן, על ההשפעה האדירה שיש לאמא שלי, אפילו עד היום,
1: אז בואי נדבר, כי אני מאמין שהאוריג'ין סטורי של כל ספורטאי, ובעצם כל אחד, זה הקשר עם ההורים. לטוב או לרע, אם הם היו שם או לא היו שם, מה שאתה זה מה שהקשר שלך עם ההורים שלך, בעצם, וגם אצל ספורטאים זה מאוד חזק.
3: אני, אני לא חושבת שנתקלתי בכל השנים שאני עובדת אה, באיזשהו ספורטאי או ספורטאית שלא היה מישהו דומיננטי שליווה אותו, ובדרך כלל זה ההורה. בדרך כלל כן. זה ההורה. זאת אומרת, יש לזה משקל מאוד מאוד גדול לדרך הליווי של ההורה, את הילד שלו, והורה יכול להיות כוח הורס או כוח מניע או כוח תומך. אה, זה בדיוק אה, הנושא ש, שמעניין אותי מאוד, אה, גם כי אני הורה בעצמי. יש לי שלושה ילדים, שלושתם. הורה אחד
1: או הורה שתיים? לא, סתם.
3: בדרך כלל יש חלוקה. אסור
1: כבר להגיד את זה נראה לי, לא? זה כאילו, או האמא אין הורה אחד או שתיים. לא משנה.
3: היום יש יותר גמישות בתפקידים, היום עושים גם וגם, אצל הרבה משפחות, אבל בדרך כלל יש מישהו אחד דומיננטי שמלווה, וזה דבר שהוא באמת מאוד קריטי להצלחה של הילד, או לילדה.
1: אפשר כאילו... דוגמאות ממשהו שאת מכירה?
3: יש, יש המון דוגמאות. קודם כל אני רוצה לדבר על הנושא של מעורבות הורים. כן. בסדר? מעורבות הורים הולכת על איזשהו צי רצף שבין חוסר מעורבות למעורבות יתר. מה זה חוסר מעורבות? חוסר מעורבות זה הורה ש... בכלל לא מגיע למשחקים, לא מגיע, לא שואל את הילד שלו, חוזר מאימון, לא איך היה לך, לא מתעניין קצת יותר מעבר לבסדר או לא בסדר, כי הוא לא מאמין בילד שלו, כי הוא חושב שזה סוג של חוג, ולא מבין את המשמעות הגדולה שיש לזה לילד. היום ציפיתי אתמול הייתה
2: לי <לילד>. שיחה מעניינת בנושא הזה עם סטודנט, הוא מגיע מענף הכדוריד, אבל זה לא משנה יושב הענף. והוא אומר, תשמע, זה קטע. כן. כשזה בנים, ההורים הרבה יותר מעורבים. כשזה בנות
3: משחקות, הרבה פחות. נכון, כי הם פשוט הורים שמלווים בנים, הם... כבר חושבים על הקריירה, על הכסף הגדול, על הפוטנציאל. אז. לא משנה, לא משנה. כאילו זה מתאים שהם יעסקו בספורט, וזה מאוד ככה סטריאוטיפי על העניין הזה. בנות, יש המון חששות, לפעמים עושים את זה בשביל שתעשה ספורט, זה לא, פחות חלומות, פחות ציפיות להצליח. יותר העיקר שתשתתף, לצערי, אני אומרת את זה. אז הורים כאלה שפחות מעורבים, הם בעצם הם משדרים לילד שהם לא מאמינים בו, וזה כמובן לא, לא, לא תורם לילד. מצד שני, יש לי את ההורים המעורבים מעורבות יתר, שהם בעצם... עושים הכל יותר מדי, כן? הם לא עושים נפרדות בין מה שקורה לילד לבין מה שקורה להם, ולכן הם מאוד מעורבים רגשית בכל הדבר הזה. הם לוקחים מאוד קשה אה, אי הצלחות, אה, הם אה, רבים הרבה פעמים עם המאמן, הם אה, מעירים המון הערות, גם מקצועיות, לילד שלהם, הם פועלים בצורה שבסופו של דבר פוגעת בילד שלהם, ו, וזה מסוג שני. כשבאמצע יש איזשהו טווח כזה גדול של מעורבות הורים שהיא אה, מתונה, נקרא לזה. ואיך ולא... שההורה מתנהל, יש השפעה מאוד גדולה על התחושה של הילד, על היכולת שלו אה, לשמור על מוטיבציה ולהעז.
1: דוגמה להתנהגות רעה. דוגמה. רעה. אני אתן את לכם אה, דוגמה
3: אה, שקראתה לי... אפשר להשתמש בביטוי הזה היום?
1: רעה, התנהגות אה, רעה. לא או
3: מומלצת, שם. אוקיי. אה, שם אני שם אתן את...
2: זה גם זה אסור. <laughs> חביבי, אנחנו בעתר אחד, עוד שתיים, אורך. רע, רע.
3: אני אתן לכם דוגמה, ממש משהו שקרה לי השבוע, שהלכתי ללוות כשאני עובדת עם שחקן, אני בדרך כלל נוהגת לבוא לראות לפחות משחק, משחק אחד של איך הוא משחק. הרבה פעמים התשובות ניתנות לי תוך כדי צפייה במשחק שלו.
2: כי את שופה בהורה.
3: אני גם, אני יושבת ליד ההורה לפעמים. כשישבתי ליד אותו הורה, הגיע אליי שחקן. בן 16, שלא מקבל, העונה לא התחילה, לא כל כך טוב, הוא לא מקבל דקות, הוא מתוסכל, הוא עצוב, ההורים שלו עצובים. אני באתי למשחק, ישבתי ליד ההורה, אני, קודם כל, סוג של מתח כזה נורא גדול, אני מרגישה את הכאב ואת הלחץ של ההורה, <אז> שיושב ומסתכל, ומחליפים מבטים כל הזמן, ההורה והילד מחליפים מבטים ביניהם, הילד יושב על הספסל, עוד לא הוא פותח, אני, אני מדברת עכשיו על כדורסל. <אז> והנה מגיע הרגע הנכסף שבו המאמן קורא לו לעלות ואז הוא עולה ואני רואה שהוא משחק ממש 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 לא טוב, מאוד מבולבל, מאבד כדורים, <coughs> במקומות שהוא אמור לקלוע הוא מוסר ואבא שלו מהיציע הוא משתגע, הוא צועק לו תלך, תקלע, תעשה, כן, כל ההערות האלה מתוך היציע, אחרי כמה דקות המאמן מושיב אותו שוב ולא נותן לו הרבה לשחק וה... האבא הוא, הוא פשוט לא יודע איך להכיל את זה, והוא אומר לי, תסתכלי על המאמן הזה, איך הוא הורס את הילד שלי, את הביטחון שלו. ואני כזה חושבת לעצמי, הוא הורס או... מי, מי, כן. מי בדיוק הורס? ולמחרת כשאני נפגשת עם הילד... ואני שואלת אותו, אני אומרת לו, אני רואה שלא היה לך קשה שם, אני ראיתי מה עבר עליך שם. ומה המחשבות שהיו לך, וחלק ממש לא הוא מתאר אבא? לי, הוא אומר לי, אני, אני פשוט יושב שם ביציאה, אני, לא, אני יודע כמה חשוב לאבא שלי, כמה הוא רוצה שאני אצליח, ואני מאכזב אותו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מכביד עליו. ובמקומות, גם תשובה מאוד מאוד יפה ששמעתי משחקנים, שאני שואלת אותם, ראיתי שמסרת הרבה פעמים במקום לקלוע, אז הוא אומר לי משהו כזה, יכולתי לנסות לקלוע, ואז היה סיכוי שאני אחטיא, אבל אני בוחר למסור, ואז יש מאה אחוז סיכוי שאני לא אחטיא. <אח> כן, המקום הזה של הלא, לא לעשות טעויות, לא לאחטיא, זה דבר שהוא מאוד מאוד... מעיק, כן, וגורם להם לשחק פחות טוב.
2: ואז חלק מהעבודה ההכנעגות? שלך כן. זה גם עבודה עם האבא?
3: העבודה שלי היא גם אמורה להיות עבודה עם האבא. לא כל ההורים, לא כל האבות, מוכנים לקבל את הביקורת הזאת, וזה חלק מאוד קשה. אני יודעת שבמיוחד כשאני עובדת עם שחקנים בוגרים לפעמים, שגם אז הם בוגרים, אבל יש השפעה מאוד גדולה להורים שלהם, ל... לה... אבות שלהם נניח, uh, כשאני אומרת למישהו כזה, מנסה להסביר לו את ההשלכות של מה שזה עושה לילד שלו ואולי הוא יכול uh, להימנע מדברים מסוימים, אני אומרת את זה מאוד מאוד בעדינות ככה, לא כדי לרתום אותו, <אז> הורים הרבה פעמים מתנגדים לזה, גם כי הוא הגיע לאן שהוא הגיע כבר, כן, יש את הטיעון הזה, וגם בגלל שבאמת קשה להם... Uh... קשה להם אה, להתאפק, הם בעצמם צריכים טיפול, mm -hmm. <laughs> נגיד את זה ככה. <כמה, <כמה>, כמה
1: הורים של ספורטאים צריכים טיפול?
3: המון, המון. ככל, אתה יכול לראות שככל שהחלומות יותר גדולים... Mm -hmm. החלומות של ההורים גם יותר גדולים, הם רוצים לעזור לילדים שלהם. אני הרבה פעמים שואלת את, הילד, את ההורים, עד כמה חשוב לך שהילד שלך יצליח? Mm -hmm. ובדרך כלל הם אומרים לי, לא כזה חשוב, לפי מה, שההור, מה שהילד רוצה, אני, רק מה שהילד רוצה. אבל כשאני ככה מסתכלת <מאור>. על הפעולה, <laughs> אני מסתכלת על איך שהוא מתנהל, זה ברור לי שזה מאוד מאוד חשוב לו שהוא יצליח. כי הוא כל הזמן דוחף אותו, והוא רוצה לתת לו, שהוא יהיה יותר מאחרים, ושהוא יצפה בעוד משחקים, ושהוא יעשה לא מהילד, וזה ברור שזה נידון לכישלון.
2: שעל מה זה יושב? על שהאבא רוצה לממש את עצמו דרך הילד, או מה?
3: הרבה פעמים זה קורה. אני עובדת לפעמים עם ילדים שהם, שה... להורים שלהם יש רקע בכדור... בכדורגל, כדורסל, כן, משהו שהם מביאים איתם, והם לא ממשו את עצמם עד הסוף, ואז יש להם הזדמנות חוזרת ככה לעשות את זה דרך הילדים שלהם. הם מאוד מאוד מלחיצים אותם, ומספיקה העננה הזאת שיש להם. גם ככה של הציפיות האלה, הבלתי נגמרות.
1: אז נגיד, מה, מה ההתנהגות שאנחנו תופסים כלא מועילה, אבל בעצם היא, היא בסדר, היא כאילו, היא עוזרת לילד?
3: אני חושבת שהורה לא מבין, לפעמים, לפעמים הוא כן מבין, אבל התפקיד העיקרי שלו זה לתמוך, לתמוך רגשית. <laughs> מעבר לעניין הרבה פעמים התפעולי, הכלכלי, שהוא מספק, וזה באמת הרבה הורים מספקים, ובזה בדרך כלל אין בעיה. שזה
2: חתיכת דבר, הכל הכל תפעולי. זה מלא דיפולי. עבודה,
3: זה לפנות מעצמך, וזה המון. הקדשה של המון זמן. אבל, ואז נכון, צריך להודד את הילדים לעצמאות, שגם ייקחו את ה... לא להיות המזכירה שלהם, ולא להיות... את הנהג הסעות שלהם ולנסות לעודד אותם. לעשות את הדברים בעצמם? את יודעת מתי זה
2: מתסכל? אני רואה את זה שהורה עם אבא, הם מסעים את הילד ונמצאים שם וכו' וכו', ואז בגלל שהם מלחיצים את הילד, הילד אומר, מה, אתם לא נמצאים במשחק.
3: נכון. וההורה
2: ממש קשה לו עם זה. אני נותן בשבילך ואתה לא נותן לי להיות במשחק שלך? לא, לא רק
3: זה. אתמול אמרתי לאיזה הורה, אני מבקשת שאתה לא תגיע למשחק. מה זה מלחמות איתי? למה? ממש מאוד מאוד קשה. אני חושבת, ולפעמים ההורים אומרים לי, אני, אני אני ההורה הכי תומך, הכי טוב, כי אני באה לכל המשחקים, אני מגיעה אפילו לאימונים, אני מעודד, אני צועק מהיציע. עכשיו, כשאני מדברת עם הילד, הוא אומר לי, אני רוצה שהוא ישתוק, mm. אני רוצה שהוא לא יגיע, ואני חושבת שבאמת, אין נכון, לא נכון. כל ילד, ילד יש לו צרכים אחרים, וצריך להיות מאוד קשובים לילד, ואם שלי אומר לי, אני לא רוצה שתבואי, קודם כל אני צריכה לכבד את זה, ואני צריכה גם לשאול את עצמי טוב-טוב, למה הוא אומר לי את זה? מה יש בנוכחות <laughs> זה קורה. אז...
1: יש שחקנים שלפי דעתי קרסו בגלל זה, לא? כלומר, כן. היה או איזשהו נתק של עם, עם ההורה או משהו, כלומר, זה... אנחנו יודעים, למשל, הסיפור עם ברוך דגו שאני כתבתי, היה נתק עם המשפחה, כן. שבסופו של דבר הוביל גם לבעיות נפשיות מחוץ למגרש, וזה הכל מושפע מזה.
3: נכון, נכון, הם זקוקים לתמיכה הזאת. הרבה סיבוכים, יש הרבה פעמים שההורה נותן נניח הערות מקצועיות ואומר לו... תשבור תרגיל, תעשה ככה, תלך, רוצה שהילד שלו יהיה יותר דומיננטי על המגרש, שיראה את עצמו. וזה בניגוד למה שהמאמן אומר. ואז כמובן זה שם את הילד במצב בלתי אפשרי, למי כן. להקשיב. אז זה, זה באמת עושה נזק אמיתי לסרטים. ההורים שמקשיבים
2: לנו עכשיו, אני חושב שאולי צריך לצייד אותם בסוג של נייר לקמוס, שמידו מאתיים לא בכיוון. אז נגיד כשהילד אומר, אני לא רוצה שתהיה במשחק, אין יותר מזה כדי שההורה ישאל כן. שלו. זה בקיצ אני גם חווה, אני רואה את זה בבדמינטון, גם בטניס, כן. שיותר, מה שאמרתי לפני כן, המון מבטים שהילד מסתכל על ההורה אחרי כל נקודה. זה, אני חושב, נהיה לנו מאוד טוב להורה, להבין שמשהו כאן קצת מעורבות יתר, משהו כאן צריך להיות יותר מאוזן. אני חושב שזה מאוד יכול לעזור להורה להבין שהוא במקום לא, לא נכון.
3: אני מסכימה איתך. אני חושבת שבעצם, מה זה המבט הזה להורה? המבט הזה זה כדי לראות, גם כדי לראות כמה ההורה מוכן. מאוכזב או לא מאוכזב וגם כדי לקבל אישור כן, לפעמים זה על כל פעולה, הוא מסתכל כדי לקבל אישור אם זה היה בסדר או לא בסדר. וזה אומר גם שהוא לא סומך על עצמו, <אח> השחקן <אח> לא סומך על עצמו, על הקבלת החלטות שלו. ואני חושבת שבאמת כל המשחקים האלה, כדורגל, כדורסל, זה, זה משחקים של קבלת החלטות. והפלטפורמה הזאת של הספורט היא נושקת גם לחיים, הרי. וככל שאנחנו נעודד את הילדים שלנו, אנחנו כהורים, לקבל החלטות, להיות עצמאים, לשאת בהשלכות של מה שהם עושים, הם גם יהיו יותר שחקנים וספורטאים יותר טובים.
1: יכול להיות שכשהורה, יכול להיות שאיפשהו באיזשהו מקום, יש... שחקנים שבלי ההורה הדוחף והמגעיל אפילו באיזשהו מקום הם לא היו איפה שהם היו. אמרת בוזגלו או ש... <laughs> לא לא דווקא לא בוזגלו דווקא טירי אנרי טירי אנרי היה מספר שהוא היה אחרי משחקים אבא שלו היה כדורגלן גם ברמה נמוכה אחרי משחקים הוא היה נוסע ואבא שלו היה אומר לו כאילו הוא היה יכול לכבוש שישייה ואבא שלו היה אומר לו תקשיב אתה. איבדת איזה ארבעה כדורים שהיית צריך להפוך אותם לשער או לבישול, מה זה? וטירי אנרי מתאר את זה כ, כמשהו שהכעיס אותו ועצבן אותו, אבל זה בעצם מיקד אותו והפך אותו ליותר טוב, והוא הסתכל על עצמו בצורה ביקורתית מאוד וכולי. עכשיו שוב, שוב אני לא יודע כמה זה בריא נפשית, uh -huh. כן, אני לא יודע כמה טירי אנרי ואבא שלו, כמה הקשר שלהם טוב, ואני יודע שיש נתק. תמיד הוא מזלזל אותו לשלילה וגם תמיד זה שלילה היה. עכשיו גם, אתה יודע, גם למשל אומרים על מייקל ג'ורדן שהוא כל הזמן חיפש את, ה... את, ה... את... את האבא שלו, הוא כל הזמן רצה uh, לספק ו... ולהפוך את אבא שלו לשמח, כי אבא שלו אהב יותר את לארי, את, את... את... את אח שלו. וכאילו, הוא הזמן, זה היה המוטיבציה שלו באיזשהו מקום, אז כאילו. כאילו גם, גם הורים מאוד מאוד פושים ומאוד מאוד, נגיד, מנותקים יכולים לעשות משהו טוב לספורט באיזשהו מקום.
3: תראה, אני, אני אגיד לך שתמיד האנשים הם יצורים מורכבים, הכל נורא מורכב ואין תשובה מוחלטת. בגלל זה יש לך עבודה. וגם... <laughs> 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 אם <laughs> זה היה
1: <laughs> פשוט. <laughs> <אז> לא, <laughs> גם, <laughs> גם, <laughs> גם
3: תמיד הטוב הוא גם הרע. הטוב הוא גם הרע. כן. זאת אומרת שאפשר להפיק מהטוב את הרע, ומהרע את הטוב, כן? שאלה מה הפרשנות של הדברים, ואיך הילד, וזה תלוי בהמון גורמים, המבנה האישיות שלו, במה הוא, איך הוא בוחר לפרש את זה, לאן הוא, לא, איזה מקומות הוא בוחר לקחת את זה, במקום של להוכיח, במקום שאני אולי מאמין שאני אפס, כאילו כל אחד זה לוקח את זה למקום אחר, אז אנחנו לא באמת יכולים לצפות מראש מה זה יעשה, אבל אנחנו כן יודעים. כן? שיש דברים שעובדים על כולם, כן? אם אני, אם אני כן אפרגן לילד שלי, אם אני כן אתן לו את התמיכה הזאת של יכיל את ההפסדים שלו, לתן לו את המקום של... שזה בסדר להיות הוא, כן? להיות הוא עם כל הבאסה שלו, לעודד אותו להמשיך הלאה, להזכיר לו דברים טובים שהוא עשה בעבר, לספק לו איזושהי אנשים, מעטפת מקצועית טובה של אנשים. הדברים האלה, אם אנחנו נעשה אותם, אז כנראה שזה כן יעזור לה, להם להתפתח טוב יותר. <אז> פה אתה...
1: אז מה זה הפורום מורים שבעצם את כן. uh, הקמת? Uh,
3: אני הקמתי עם uh, צוות של אנשים מאוד טובים, uh, מתוך צורך. בעצם אני, עד, אני עבדתי המון שנים עם שחקנים, uh, עם מאמנים, ובעצם... Uh, <אז> עם הזמן גיליתי שלמשפחות, להורים, יש משמעות מאוד גדולה בהצלחה. בגלל זה אני גם המשכתי ללמוד טיפול משפחתי, בגלל זה המשכתי ללמוד הדוקטורט שלי עוסק בנושא הזה של מעורבות הורים, כי אני חושבת שבאמת זה מאוד מאוד קריטי. והורים, אם אני מסתכלת על המשולש האתלטי, שבצד אחד יש לי את המאמנים ויש לי את הספורטאים, הצלע של ההורה הוא צלע שלא של מספיק מקבלת התייחסות וביטוי, ויש הרבה מה לעשות שם. Uh, הורים לא תמיד יודעים איך נכון ללוות את הילדים שלהם, איך לעשות את זה בצורה מיטבית. Uh, מאמנים לא תמיד יודעים להתנהל מול הורים נכון, אגודות לא תמיד יודעים להתנהל uh, בצורה נכונה עם הורים. Uh, יש אפשר, אפשרות לעשות, אני רוצה שהורה יהיה דמות שהיא יותר משפיעה, משפיעה לחיוב. Uh, עוד עין בוחנת, אם אני מסתכלת על פורום הורים בחינוך נניח, כן, שהם בעצם uh, יושבים בוועדות בכנסת, הם מסתכלים על תקציבים, הם יכולים uh, ככה להחליט... Uh, עוד עין שככה לדעת איפה נכון להשקיע עוד, עוד דעה שיש לה כמובן אינטרס מאוד חיובי לקדם את השחקן. אז, אז, uh, אז מה זה
2: אומר בפועל, שיהיה פורום מורים שיעבוד עם הספורט? לעבוד uh, עם
3: הספורט זה ברמה הארצית, אני רוצה שזה יהיה פורומים מקומיים גם של הורים שעובדים ב, בשיתוף פעולה עם האגודות, uh, שעוזרים, uh, לא יודעת, המנהל המקצועי, רוצים באגודה להשיג עוד uh, תקציבים, עוד מגרשים, עוד מקומות. הקומות, הם יכולים ללכת אה, לראש העיר ולהפעיל שם לחץ כדי לקבל דברים. אה, להכשיר את המאמנים, כמו שאמרתי, להכשיר לעשות השתלמויות להורים, אה, מועדון צרכנות yeah, להשתלמוד, להטבות להורים.
1: השתלמות כמו נגיד תזונה לספורטאים, כן? כן כאילו זו... שהם אחראים על התזונה שלהם, אז מה כן עדיף, מה לא עדיף? כאלה דברים? אה,
3: כן, למשל אה, תזונה, או באמת אה, כל מיני דילמות שיש להורים במהלך הדרך שלהם, מה נכון לעשות. אה, להשתתף, ככה ללמוד אחד מה, מה השני, חוויות, סוג של תמיכה, זה דברים ש... כי באמת, יש פה עוצמות מאוד גדולות של רגשות, שלא תמיד ההורים, ההורים הרבה פעמים מרגישים לבד, הם לא תמיד יודעים עם לדבר, הם פוחדים לפעמים לדבר, אז שיהיה את המקום הזה. אז
1: מה התלונה העיקרית של, של הורה, של ספורטאי? כלומר, מה הדברים הנפוצים ביותר ש... של... של הורה או ספורטאי? של הורה, ואחר כך נדבר על ספורטאי, מה התלונה שלו על ההורים שלו?
3: התלונה של הורה על... ההורה, הכל בסדר. בסדר איתו כל עוד הילד שלו מרגיש בסדר. ברגע שהילד שלו מרגיש אה, אה, מקופח, מרגיש אה, okay. לא מקבל את מה שהוא צריך, אז מתחילות להתעורר הבעיות. ואז הרבה פעמים זה קשור למאמן, אה, וקשור ליחס של המאמן, וקשור לדקות המשחק שהוא מקבל. אה, כמובן שבדקות משחק אי אפשר לגעת, כן, אנחנו, לא, לא, אנחנו לא מדברים על דקות משחק בכלל, אלא יותר על באמת איך אה, להתנהל נכון ל...
2: אני רואה yeah. שיש לי השגות yeah. לגבי האופן שבו המאמן מתנהל לא רק מול הילד שלי, בכלל. לדעתי הוא לא מספיק רגיש, לדעתי הוא לחוץ ומלחיץ, yeah. הוא אגרסיבי מדי, בלה בלה בלה.
3: כן. Yeah.
2: Yeah. מה העצה שלך אליי? מה אני צריך לעשות? אני צריך דרך הבן שלי לדבר ושהוא ידבר עם המאמן, אני צריך לפנות למאמן, צריך לפנות למנהל של המועדון, מה, מה עכשיו הפלואו הנכון, הבריא?
3: זה כמובן תלוי גיל. ואני, ואני גם מפחד שאם תלוי. אני אגיד
2: משהו למאמן, נכון. כן אני, אני חושב שהוא נקמן, ואם אני אצייץ, הבן שלי ייפגע.
3: ויש הרבה כאלה שזו הסיטואציה שבה הם חווים. כן, חווה. לקחתי
2: מקרה כן. לא, לא נדיר. מה, מה עכשיו?
3: שוב, זה, זה תלוי בגיל של הילד. הילד אם, שלי בן היל... 15. 15. 15 16. זה גיל שהוא כבר יכול לדבר עם מאמן, ואפשר לעודד את הילד שלך לדבר עם המאמן, להגיד לו קצת על התחושות שלו, לשאול אותו מה, מה הוא צריך לעשות כדי... לזכות לי, ליותר לי לי קרדיט ממנו. זאת אומרת, לעודד אותו לדבר עם המאמן. עכשיו, אם הדברים, אה, הוא הלך, דיבר, לא קרה שום דבר, או שהוא מפחד לדבר, או שאני לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. יש מקום, אה, אפשר לדבר עם מאמן, צריך לדבר עם מאמן. אני שוב אומרת, יש, יש דברים שהם, אה, נקרא לזה, משברים אקוטיים לילד, שדברים שלא יודעת, אכזבות קטנות, אה, הפסדתי במשחק, אה, עשיתי איזו פעולה לא טובה, המאמן העיר לי איזושהי הערה, לקחתי את זה ללב. זה דברים שחולפים מעצמם, לא צריך אפשר לעבור הלאה. מתי צריך כבר, כשאתה רואה שהדברים, שזה דפוס חוזר, שזה משהו מתמשך ושהילד שלי מרגיש תחושה של חוסר אונים, חוסר שליטה, לא נהנה, כן? אני לא, דיברנו על מרכיב ההנאה, כמה הוא חשוב אה, לספורטאי. אה, כשאני רואה שזה כבר ככה, ובכל זאת ניסיתי, הילד שלי ניסה לדבר ולא קרה שום דבר, אני יכול לנסות לדבר בעצמי עם המאמן, לשתף אותו בחוויה של הילד, אה, ככה... בסך הכל יש להם אותו אינטרס להצמיח שחקנים שיועילו לקבוצה. אז לנסות ככה, ואם זה לא עובד, אני אומרת שוב, גם לא להשאיר דברים בבטן. אפשר לשתף אם יש פסיכולוג או איש מקצוע כזה במועדון, לפנות אליו, למנהל המקצועי לפנות, לדבר, לדבר.
1: ומה הספורטאים? מה, מה התלונה העיקרית? שוב, בסוף لا... זה
3: מתנקז לדקות משחק.
1: לא, אבל כאילו, מה ההתנהגות הורית שספורטאים... על ההורים. כן, על כן, הורים. שספורטאים לא יכולים, את יודעת, ש... ההתנהגות ההורית הכי גרועה לספורטאי.
3: שוב, זה נורא משתנה, יש מישהו שבאמת מצמל לאיזה תשומת ליב של ה...
1: מה הנפוץ ביותר?
3: הנפוץ ביותר זה שהם מאירים יותר מדי הערות מקצועיות. Okay. למה לא חדרת? למה אתה לא יותר, יותר אגרסיבי בזה? Uh, אתה כל הזמן מוסר. זה דברים שהם נורא מעצבנים. לא נעים לשמוע אותם, בדרך כלל גם זה נעשה, ההורה, בדרך כלל זה גם קורה מיד אחרי המשחק, בדרך הביתה, באוטו.
2: גם אחרי יומיים את אומרת לא לדבר על זה? נגיד שההורה מבין את המשחק, הוא מבין את הדורסל. אני לא אמרתי לא לדבר על
3: זה, דרך אגב. לא אמרתי לא לדבר על זה. אבל השאלה איך לדבר על זה. זאת אומרת, לתת לילד, מי שצריך הכי הרבה לדבר בשיחה הזאת זה הילד, זה לא אתה. קודם כל תזכור את זה, ואתה מין סוג של שואל שאלות. אתה סוג של, ואיזה שאלות? שאלות יותר שקשורות לחוויה. אה, איך היה לך? ממה... בוא, בוא, תספר לי, חווית את זה, כאילו, מה, מה היה שם? ואז הילד בעצמו מדבר על מה שהוא חווה, והוא אומר דברים ככה או ככה. עכשיו, גם אם אתה רואה דברים, צריך להשתדל כמה שפחות להעיר, כן? בסופו של דבר, אני חוזרת למה שאמרנו מקודם, שחקן יהיה טוב ברגע שהוא ירגיש שמאמינים בו, ברגע שהוא מרגיש ככה תחושה של מסוגלות עצמית. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו כהורים, פשוט אחרי שיחה, כל שיחה שאני עושה עם הילד שלי, האם אחרי השיחה הזאת הוא מרגיש יותר טוב בניתי אותו או הרסתי אותו? איזה תחושה הוא יוצא מהשיחה?
2: הילד שלי משחק לרוחב, מטריף אותי. כן. הוא לא, אין לו עומק בגלל שהוא מפחד אה, לקחת סיכונים. כן. שאלתי אותו, איך היה זה מסתכם במשפטים של אה, בסדר, עזוב אותי, כזה מין. עזוב אותי. מה, מה עכשיו הור נכון שיעשה?
3: שאלתי שאלות,
2: לא, זה, זה, זה לא מתניע. זה מאוד קשור גם
3: באמת בקשר של הורי ילד. יש ש... ילדים שמאוד נוטים לשתף, יש כאלה שבכלל לא משתפים, ובכל זאת, אם אתה רואה, אם אתה שם לב ואתה כהורה צריך לשים לב למה שעובר על הילד שלך, אם אתה רואה שהוא בדיכאון מזה, אם אתה רואה שהוא לא מצליח לאורך זמן, וזה מאוד מתסכל אותו, אז תציע לו עזרה מקצועית, אם הוא לא מדבר. לא פותח את הדברים, כן תציע לו עזרה מקצועית, ואז אולי שם הוא יפתח, כי זה הרבה פעמים מה שקורה בתוך טיפולים.
1: אני פעם קיבלתי טיפ, איך לדבר עם הילד אחרי הגן, שכאילו הילד, אתה שואל אותו איך היה,
3: היה כיף. היה
1: כיף. אז כאילו לא לשאול אותו איך היה, אלא לשאול, תגיד, מה אכלת בארוחת צהריים? או תגיד, ליד מי, ליד מי ישבת בזה, או מי סיפר לך משהו מצחיק היום, ואז כאילו, הוא נפתח יותר וכאילו הוא מדבר, כי הוא צריך לספר סיפור פתאום, ואז פתאום מהסיפור אתה מבין מה...
3: W.H. questions. דרך אגב, במקום להגיד לילד שלך, כי אתה נורא רוצה להגיד לו, כן? למה הוא לא עשה ככה ולמה הוא לא עשה ככה, במקום להגיד למה לא, אתה, אתה יכול להגיד, אני מאוד נהנה לראות אותך קולע. אני מאוד נהנה לראות אותך עושה הגנה כזאת בלתי מתפשרת. אני מאוד נהנה לראות, זאת אומרת, להגיד מה אני, נה, מה אני כן, לא mm -hmm. מה אני לא. Mm -hmm. וכשאתה מדבר על מה אני אוהב או מה אני נהנה, אז היכולת הקשבה mm -hmm. של הבן שלך תגדל כלפיך.
2: על מה המחקר שלך?
3: על המעורבות, בעצם על הקשר הזה, שבין מאמן, הורה, ספורטאי, איך המעורבות של ההורים משפיעה על כל אחד מהגורמים האלה, מה זה מוציא ממנו, ואיך זה אפ... משפיע בסופו של דבר על, ה... על ההישגים של ה... אנחנו,
1: אנחנו, תאמיני או לא, אנחנו 48 דקות בהקלטה מה כבר. מה ואנחנו עוד מעט צריכים לסיים.
3: אז.
1: אז שאלה, בואי כן. תפרטי כאילו על מה שעכשיו אמרת, ה... כאילו, איזה דברים, למשל,
2: את חוקרת? אחלה. כאילו, מה השאלת מחקר, מה השערות מחקר, מה, כאילו להבין את הכיוון של זה.
3: אני רוצה לדעת מה, קודם כל אני רוצה שיתארו לי קצת את המעורבות של ההורים, אני דרך אגב עושה השוואה בין נבחרות ישראל לבין הקבוצות, הקבוצות האם שלהם. אז בעצם האם יש הבדלים? למה קורים ההבדלים? האם זה שנניח יש קשר טוב מאמן ספורטאי, זה משפיע על המעורבות של ההורה או לא? כן? האם ניסיון קודם של הורה בספורט, איך זה משפיע על הילד שלו? Mm -hmm. ההבדל בין אמהות ל... לאבות בליווי שלהם. זה איכותני אה, או כמותי? איכותני, כן, okay. כן. זה רעיונות הור. Okay, okay. כן, כן. זה מאוד מאוד מעניין.
2: ויש כבר, איפה את באיזה ב... שלב? אני עכשיו, אני כמעט
3: סיימתי את כל הרעיונות. Mm. באמת, את כל שכבות ה... הגיל, נגעתי בהם, וגם לא את כל המאמנים, לא ואת לא כל ה... הזו... לא 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 עוד לא הגעתי לעיבוד, אבל יש דברים ככה שיוצאים, דברים שחוזרים על עצמם, כן, שוב, בעניין הזה של ההערות, בעניין הזה של הקשר עם המע... ה... נגמר עם...
2: לרעיון שהיה לך, כן. שאחר כך תפסת את הראש.
3: שתפסתי את הראש, האמת, זה דברים שהם כאילו צפויים קצת. הם קצת צפויים...
2: אין בעיה,
1: איזה דברים צפויים היו?
3: אני אומרת שכשיש קשר טוב בין ספורטאי למאמן, כשיש קשר טוב בין ספורטאי להורה... אז בעצם כל הקשר הוא יותר טוב, יש פחות לחץ והספורטאי בסופו של דבר מתפקד יותר טוב, מאשר שיש נתק ושיש אסור לדבר ולא בשתפים, בעצם לא משתפים באינפורמציה, אז יש פה הפסד לכל הגורמים.
2: זה בספורט קבוצתי?
3: קבוצתי, כן, זה בכדורסל.
2: באיזה מסגרת? באיזה אוניברסיטה? אריאל. אצל אילן?
3: לא, אצל משה לוי.
2: אוקיי. יש
3: עוד משהו שאנחנו רוצים
1: לדבר עליו כאילו? כן. איזה? מה בא לך לדבר?
3: לא יודעת, על הרבה דברים.
1: כי את פה... שם, אני... אנשים מגיעים אלינו והם אנשים רציניים, הם לא כמוהם.
3: לא, האמת שזה היה סתם בגלל הפנדל אתמול. ואמרתי, אני בטח ארצה לדבר טיפה על פנדלים, אז הבאתי כל מיני סטטיסטיקות מעניינות בנושא של פנדלים. יאללה,
1: תני לנו סטטיסטיקות מעניינות. אז עובדות מחקריות
3: מעניינות על בעיטות עונשין קבוצתיות, כן? שחקן שההחמצה שלו תגרום להדחת הנבחרת שלו, הוא הלחוץ מכולם ומדייק ב-41% בלבד מהבעיטות שלו.
1: 41%? כלומר, כש... הוא
3: מדייק, 60% הוא... כלומר,
1: מי שמגיע... למי שמגיע, האחרון, האחרון כן, כאילו, כן. שאם הוא, מפ... הוא כובש, הם, הם, אם, סליחה, אם הוא מחטיא, הם מפסידים, אז סיכוי גדול יותר שהוא יחטיא. נכון, נכון. ומוכר עליו לחץ
3: מטורף, ולכן או צריך או מישהו שהוא באמת אבל אה, מאוד...
1: אבל אם זה הפוך, אם כאילו אני הולך לבעוט את, הש... את הביתה המכריעה לניצחון, אז האחוזים גבוהים יותר?
3: אני לא יודעת, זה לא
1: היה נתון,
3: אז אני לא רוצה להגיד לך סתם.
1: כי אז זה כאילו חיובי, אני הולך לעשות משהו חיובי עכשיו. זה שוב, זה עניין
3: של פרשנות, איך אתה מפרש את זה, הנה אני יכול להביא את הניצחון, או הנה אני יכול להביא את ההפסד.
1: אבל זה כאילו, אני הולך למנוע משהו מאוד שלילי, או אני הולך לייצר משהו מאוד חיובי. כשאתה בנדל
2: האחרון, ואם אתה מחטיא אז הלך, נכון.
1: אין יותר מדי חיובי, okay. זה כבר השליל השלילי הרבה יותר. זה
2: כמו בכדורסל, okay. שנייה אחרונה לסיום ויש תיקו, okay. והזריקה שלי יכולה לנצח את המשחק, או uh, שנייה uh, לסיום, ואנחנו במינוס שתיים. Uh, זה, זה
1: כאילו מעניין אותי. לפי דעתי, כשהסוף כשה, mm -hmm. זה ניצחון, אז הסיכוי... גבוה יותר. אני בטוח שחקרו
2: את הדברים האלה, זה אני נשמע. אני שוב חוזרת
3: לעניין לי... המשמעות, שבסופו של דבר אתה צריך להתרכז בפעולה עצמה ולהמשיך לשחק כמו שאתה יודע לשחק, וזה מה שבסופו של דבר גם כנראה יעזור לך. אני רוצה לתת לכם עוד עובדות שככה מצאתי. נמצא שהבעיטות ה... הראשונות הן הפחות מלחיצות, כן? אחוז הדיוק בבעיטה הראשונה בדו-קרב פנדלים עומד על ו... 86 לעומת 64 אחוזים השישית ושביעית. Okay. לכן יש לתת דווקא לפנדליסטים לפנדליסט, הפחות טובים לנסות את מיומנותם בהתחלה.
2: דווקא אומרים הפוך, שנותנים לפנדליסט הכי טוב את הראשון ואת האחרון.
3: ככה, ככה רשום לי מבחינה סטטיסטית, <מח> שחקנים <מח> מתחת אני... לגיל 22 כובשים באחוזים טובים בהרבה, מאשר שחקנים מעל גיל 30, ויש חשיבות להכנה המנטלית, למיומנויות, ולאופי <מטוחה>? ולא לגיל.
2: למה הם לא מודעים בידור? לגודל האירוע? אולי, או...
3: אולי הם יותר ככה, כאילו, פחות חושבים על מה...
1: יש את הביטוי הזה, too dumb to know better. כן, כן. כאילו, זה זה?
3: להחלט, כנראה זה קשור לזה. וואלה, מעניין. כן, אמיצים. הגרלת סדר הבעיטות היא דבר מכריע ביותר, קצת יותר מ-60% מהקבוצות שבועטות ראשונות מנצחות בדו-קרב. אוקיי. Okay. זה נתון סטטיסטי.
2: זה כמו שאומרים בצבא, שבגיל 18 זה טוב להתגייס, נכון, כי כשאתה בגיל 30 אתה תחשוב קצת על הסיכונים.
1: אז זה לא הט בסופו של דבר, כי mm -hmm. מה התלונה על פנדלים? זה כמו הלוטו, אין סיכוי, אבל אובייסלי yes. זה לא כמו הלוטו, okay. זה, זה עניין פסיכולוגי שיש להתגבר עליו. עזוב את העניין הטכני של לבעוט לחיבורים, okay. שזה עדיף תמיד, כן? Okay? Uh, זה פשוט עניין פסיכולוגי, ומי שעומד טוב יותר בפסיכולוגיה ובעומס הפסיכולוגי...
2: כן, אבל את אומרת ממש משפט מעניין, הקודם. כן. שהניסיון בעצם עלול להיות בעוכרי הבועט.
3: אנחנו יודעים שככל שאנחנו יודעים יותר, אז <coughs> אנחנו מבינים כמה אנחנו, פח... כמה <coughs> אנחנו מבינים פחות, uh, כן, בכל מקצוע שאנחנו עושים, וככל <coughs> שיש <coughs> יותר ניסיון, אתה יותר ככה חושב על המשמעויות, על המורכבות. אבל על זה, ה... לא,
1: <coughs> זה לא... טוב, זו פעולה פשוטה יותר נגיד מניתוח. נגיד, אני הייתי רוצה שינתח אותי מישהו מנוסה, שראה כמה דברים, אבל אם הוא כאילו כדורגלן, אז עדיף שלא.
3: אנחנו מדברים פה על מצב של לחץ.
2: הוא מנסה עם הרגל לעולות, לא יודע, אבל... לא, אבל מנתח, שמנתח קרוב משפחה, ויש כאן לחץ... כן, זה אולי גם כן...
3: אני בטוחה שהניסיון הוא כן עוזר. ניסיון זה משהו שהוא... נות... ש... שוב, שאלו... שאלו... שאלו גם איזה ניסיון, איזה חוויה, לפעמים אנשים סוחבים כל מיני טראומות, כל מיני דברים שהם... שקרו להם והם משחזרים אותם תוך כדי אירוע. כן. אז שוב, זה הטוב זה... הוא גם הרע.
1: טוב, אה... אה... הגענו לסוף. אה... שתי שאלות אחרונות, המלצה על ספר.
3: וואו, אני האמת שמזמן לא, אה... לא יצא לי. אה...
1: ספר שעזר? <אח> לך? לקריירה?
3: כן. Uh, להתמחות הזאת. כן, של uh, שרגא שדה. Okay. Uh, הכל בראש, אני חושבת שקוראים לספר הזה, יש שם uh, uh, ממש uh, הנחיות, uh, גם למאמנים, גם לשחקנים, איך להתנהל במצבי לחץ, וכל מיני מרכיבים שקשורים לקבוצה uh, בבית הפסיכולוגי, מאוד מאוד מעניין.
1: עצה אחת לחיים.
3: כל הזמן ללמוד, כל הזמן להתפתח, לא להישאר באותו מקום. להיות סקרנים, שזה יוביל אתכם להמון המון דברים מעניינים.
1: צופית אדמו, תודה רבה.
3: תודה לכם, תודה
1: רבה. מה נשמע?
0: בוג'ו חברי היקר, בואי ידידים.
1: בסדר גמור, מה איתך? איך אה, יש עניינים? מה קורה ביובנטוס? בוא,
0: בוא, בוא נגיד ככה, שהייתי אצלך בזמנים יותר משמחים, יותר טובים של המועדון שלי. <אז> <אז> רק <אז>
4: כדי להבהיר
1: <אז> מה, מה קרה, כל ההנהלה של יובנטוס אה, מתפטרת השבוע בגלל עניינים אה, אה, של אי סדרים כספיים, או חקירה לתוך אה, עניינים של אי, 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 אי סדרים כספיים. מה זה אומר? מה המשמעויות פה? יש פה, יש פה הר הרבה to unpack, כמו שאומרים באנגלית.
0: אז, אז בואו בוא נתחיל, בוא, בוא, בוא נתחיל קודם כל באירוע עצמו. האירוע עצמו הוא אה, סוג של, באמת היה כמו איזה רעם ביום בהיר, איזה אה, זעזוע, איזה רעידת אדמה מיידית, כי אף אחד לא ציפה לזה. ואיך שזה התפרסם, אז אין אה, אה, לי ספק שבניגוד למה שנאמר בחלק, בהודעה רשמית של יובי, שזה היה בקטע שמתואם וידוע מראש, אני לא חושב, כי עצם זה שלא היו מחליפים, אם היו רוצים לעשות שינוי כזה מהפכני, שכל שדירת הניהול הולכת, ואני תקף אפרט על מה אנחנו מדברים, תהליך כזה נעשה בקטע של בנייה, בקטע של הכנה, לא בקטע של מהרגע להרגע, באמצע משחק מונדיאל שכולם מסתכלים ופתאום יוצאת כזו ידיעה שהזעזוע מטורף בקנה מידה עולמי, בטח באיטליה, במיוחד גם שנסתכל מי האנשים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו מדברים על אנדריה איאלי, נכד של אדוארדו איאלי המקורי שהקים את יובנטוס, האחיין של ג'יאאניה אבוקטו, הבן של אומברטו, דם רק יובנטיני, זאת אומרת, זה, אה, אין יותר יובנטיני ממנו והוא אה, למעשה מתפטר, מתפטר מהרגע לרגע, זאת אומרת, ברור לנו שהיה פה משהו אה, אה, קיצוני. עכשיו, מה, אבל אם נסתכל רגע לאור ה... אה, אני מנסה לפזר את הערפל כי איך שזה התפרסם ומיום ליום אנחנו מקבלים עוד יותר אה, מידעים על מה באמת קרה או מה קורה, בפני מליו ועומדת. אז תשאל ראשון כנראה, קרוב לוודאי, אני אומר עוד פעם, אני מסייג כי דברים קורים מדי יום ואני לא יודע לאן זה ייגרר, זאת אומרת אנחנו רק אולי בקצה קרחון. כרגע, אחרי שכבר עברו יומיים של פרסומים, לא סביר שתהיה ענישה ספורטיבית, כשאני אומר לא סביר, אני אומר למעשה כמעט ב-99%.
1: אוקיי, כלומר לא יורידו אותם ליגה כמו בקליצ'ופולין.
0: היום אפילו אמר העורך של הטוטוספורט, לא תהיה פה סריה B, זאת אומרת כל מי שחושב על זה, כי אין ספק שמדובר פה בעבירה כלכלית. על חוקים של רשות לניירות ערך האיטלקית, מה שנקרא הקונסופ שחוקרים את יובה. כן. אני מדגיש, זה מה שקראדה אנחנו יודעים. יובה חברה בורסאית ציבורית. כחברה בורסאית ציבורית, יש עליה רגולציה, כמו שיש במדינת ישראל, יש את הרשות לניירות ערך. החקירה מטעם קונסופ היא על כך שיש דיווח כוזב, כוזב לרשות, בכמה, שני, בשני מקרים שאנחנו לכאורה יודעים עליהם. אחד מדברים על זה לפי העיתון הכלכלי של איטליה, האפסולד באנטיקואטורי שפרסם שבין השנים 2019 עד 2021 ההפסדים של יובי עמדו על 204 מיליון יובי דיווחו על הפסדים של 204 מיליון יורו בפועל ההפסדים עמדו על 450 מיליון יורו שזה דיווח כוזב שכמובן משפיע על המניה נקודה נוספת שאומרים, שפורסמה, היא שיש לכאורה, אני מדגיש לכאורה, הקלטה של שיחה, שבתקופת הקוביד, אני אזכיר לך, איוב איך שהתחילה הקורונה, הודיעו שכל השחקנים, בהודעה לרשות לניירות ערך, בהודעה ציבורית, כל השחקנים ויתרו על המשכורות שלהם. Yeah. זה אגב היה צעד שאפילו גרר אה, תגובות שחבוצות אחרות אימצו אותו. אלא מה? אומרים שיש הקלטה שבאותה תקופה כרוביני, הג'נרל מנג'ר הנוכחי היום, שהוא דווקא לא מואשם, ניהל שיחה עם העורך דין ואמר לרונלדו אתה משלם בשחור. זאת אומרת, בניגוד למה שהם אמרו שהם לא משלמים, הם כן שילמו וזה עוד פעם הטעיה של הציבור, הטעיה של הרשות לניירות ערך. זאת אומרת, כרגע זו החקירה שאנחנו יודעים עליה, כתוצאה ממה שנאמר, התביעה בתורימו הודיעה שהיא ממליצה להעמיד לאישור, לאישור. להמליץ להגשת כתב אישום, כרגע עוד אין כתב אישום נגד 11 בכירים ביובה, שזה כולל את כל השדרה הניהולית, את דניאל, את נדווד, את אריבה בני שהגיע לאחרונה, קצת לא ברור לכו הוא שורבב, אבל הוא גם משורבב, ואת פראטיפי שנמצא בטוטנהם, חוץ מעוד אנשי כספים. כן. עכשיו, הנושא שדיברו עליו בהתחלה, שזה כאילו הדיווח המנופח של עסקאות כמו עסקת פיאניץ' ארתור ש... מההתחלה הבנו כולנו שזו עסקה מנופחת, אף אחד, אני לא, עוד פעם, גם ברצלונה עשתה אותה, גם עוסקאות מול מארצות של עשר סיטים, קנסלו, זאת אומרת, אני חושב שמה שאני מבין כרגע, עוד פעם, זה מה שאני קורא, כן, אין, לא אצלם מישהו פורמלי ואמר את הדברים האלה, מה שאני מבין כרגע, זה לא שם, לא מדברים על זה, מדובר כרגע על עבירות של הרשות לנהרות ערך. עכשיו, יובל, חייב להגיד, הוציאו הודעה מאוד מסודרת אתמול, שהודיעו לא עשינו שום דבר לא בסדר, כל הפעולות שלנו היו בתיאום עם רשות לניירות ערך בליווי משפטי, זאת אומרת, היו ומקשיבים מלחמה, הם לא מקבלים פה בניגוד ל-2006 בקלשופולי שהם הלכו כמו צאן מובל לטבח וקיבלו את כל ההחלטות ולא נלחמו, הפעם אני מרגיש שיש מלחמה. עכשיו,
1: 아, אני, עכשיו הרק, רק, רק להגיד כאילו יובנטוס מכחישים כל uh, wrongdoing כל uh, דבר.
0: כל wrongdoing הכל היה בתיאום הכל היה בשקיפות גם שהיה לנו בעיות תיקנו בשקיפות ונתנו לכם לאשר את התיקונים האלה זאת אומרת אנחנו לא יודעים מה זה, אתם רוצים איתנו ואני אגיד לך משהו חוץ מזה שזה רעש כי זה יובט תמיד מושכת אש ולא מה שלא יהיה באיטליה או אתה יודע מה אפילו. בואו, כולנו יודעים שגם קבוצות אחרות באירופה, בטח הספרדיות, אתה יודע מה, שלא יצבעו אותי אחרי זה, כן? אני מסתובב שגם הספרדיות, וגם פריז, וגם סיטלו, כפי שאתם יודעים, עשו עבירות, סיטלו יצאו זכאים בגלל שהייתה שם איזו האזנה לא חוקית. כן. כולם עושים. כשזה בא ליובל, אז יש רעש, ונוריד אותם לסריה B, והם מושחתים. אז עכשיו, אם נעשו פה דברים לא תקינים, זה כמובן חמור, וצריך להיבדק, ועבירות על רשות לניירות ערך זה אבל אני אומר, אני לא אתפלא, מסופו של דבר, אחרי שכל העשן יתפזר, אתה תקבל פה הליך ביורוקרטי איטלקי קלאסי שיימשך עשר, עשרים שנה, ובסוף יצאו פה, יצאו קנס. יכול להיות שאני טועה, ויכול להיות שהיום נגלה דברים חדשים. אני מסתכל כרגע, אני, אני כאילו מנתח את מה שאני רואה, מה שאני קורא, וזה מה שאני מגיע, זאת תוצאה שאני מגיע, שלמעשה כרגע המדובר על רק על עבירות כלכליות של הרשות לניירות ערך, לא מדובר על, בטח, ראיתי פרשנות שאמרה, בזכות זה הם קנו שחקנים יותר טובים, נו, גיבי לברק, מה שמאל צ'טר סיטי ופייס ג'ור סים. כן. בואו, אז בואו, בואו, ששאף אחד לא ייתמם פה וימציא פה שבזכות זה הוא השיג איזה יתרון לא חוקי. כולם עושים את זה, אז זהו. זה בערך, זה ניתוח הקר מה שקורה. העמוק יותר הוא, אנחנו נצטרך להיכנס לזה, כאמור.
1: בוא, בוא ניכנס לזה, כלומר מה, מה, מה הולך, דרך אגב באיטליה מפרסמים ש, שמי שיחליף בעצם את אה, אניאלי הוא אה, ז'אן לוקה פררו. אה, נכון,
0: הוא יהיה כנשיא וסקנבי וסק, הוא יהיה הג'נרל מנג'ר במקום ריבה בנה, אני, אני אתן קצת, קצת. רקע, סקנבי הוא איש אה... בוא נסתכל כאן לגבי שני אנשים המושכים
1: בחוץ. אגב, הרבה. וגם אומרים שאולי דל פיירו יקבל מעין איזה סגן, אתה לא עם סמכויות אה, רבות בכל מה שקשור לגיוס שחקנים וכולי.
0: תשמע, איך שזה פורסם, דל פיירו היה באולפן של סקאי ונשאל על זה, והוא לא שאלה, הוא מאוד רוצה לחזור, הוא אמר, העברתי שם 20 שנים במועדון הזה, וכן, כן, הוא מחובר למועדון. אני חושב שזה צעד שמאוד יחזק את הקשר לאוהדים, כי שמע, כאוהד, האוהדים מאוד כועסים, אני כאוהד כועס, וגם אגב, אני יכול להגיד לך שהאולטראס אפילו לוחצו לך במסיבה החגיגה כי הם לא אהבו את ענייאלי אבל אני כאוהב כועס כי אני אומר כי חבר'ה אתם יובנטוס מועדון מפואר תתנהגו כמו מועדון מפואר ואל תתעסקו לי בקטנות ואל תתעסקו לי בשטויות וזה באמת יתפורצץ פה על איזה עניין, אה, של, אה, אה, עניין של רשות לעניירות ערך אבל אני חושב שצריך קצת ללכת אחורה ולראות מה קורה ביובל החל משנת 2010 שיש לנו נשיא מאוד דומיננטי, אה, אנדריה ניאלי, שהוא נצר על משפחת תניאלי, הוא דם יובנטינו אמיתי, הוא אה, אה, מחובר למועדון בתור, ינק את יובה מהעריסה שלו. והוא מונה למוע, לנשיא והוא עשה דברים מדהימים. מי שמינה אותו למעשה זה הבן דוד שלו, ג'ון אלקן, שהוא היושב בראש הקונצרן שמנהל, הבעלים של יובה, קונצרן אקסור, אחד הקונצרנים הכי גדולים בעולם. שמחזיק עם עשרות חברות בתחום המזון, בתחום התשתיות, פילאט כמובן, אפילו תעשיות נשק, תקשורת וגם את יובה. וג'ון אלקן מינה לתפקיד את אנדרי אניילי. ובשנים האחרונות, זאת אומרת, אנדרי אניילי, שהוא התחיל, כל מה שהוא עשה אצלך. הוא היה הצלחה פנומנלית, הוא הזיר את יובה לזכות בתארים בת תשע אליפויות הרצופות. וכל פעולה שהוא עשה הייתה מוצלחת. אבל יש איזה רגע סימבולי שאני חושב שפה הכל השתנה. ברגע, באיזה, בשנת 2017, הוא הודיע לשינוי הלוגו. זאת אומרת, הוא צריכה לעשות דברים, הייתי אומר, שינה פגעה במסורת של יובל. הרגע הסמלי, אני אומר, זה שינוי הלוגו. לאו דווקא זו הייתה פעולה, אבל זה איזשהו קו מחשבה. ברגע שהכול הצליח לו, אז הוא אמר, אוקיי, אני יכול לעשות הכול. אז הוא שינה את הלוגו ונלחם באולטראס, מונע מהם להיכנס לאצטדיונים, מכל מיני סיבות, חלק אמיתיות, אבל הגיע למצב שאוסר עליהם להכניס את הסמלים שלהם. האצטדיון שלי, ומאז שחזרה הקורונה, ריק, מוזנח, האוהדים לא באים, אין שלטים, אין עידוד, האווירה נוראית, קבוצות החוץ נותנות יותר רעש מהקבוצות המקומיות. זה המשיך בקטע שהוא פיטר את אה, אה, ג'זפה מרוטה, הג'נרל מנג'ר לדעתי אחד הטובים בעולם, אחד הטובים בהיסטוריה של יובל שעשה עסקאות נהדרות okay. והוא עשה משהו עוד מנוגד לדנ"א של יובל שזה דווקא בדיעבד במקור זה היה דבר רצון טוב להביא את כריסטיאנו רונלדו לעשות משהו שונה אבל בפעולה שהוא רונלדו הוא פגע ב-DNA של יובל הוא הפך את יובל מקולקטיב שאין שחקן מעל המועדון הוא הביא אה, אה, שחקן שהוא הפך אותו מעל המועדון וגם עצם החשד שהוא קיבל כסף בזמן יובי ממועדון שהוא כולו על בסיס איטלקי, הפכה להיות בקבוצה, אתה יודע, פחות זהות איטלקית, פחות גוון איטלקית. וזה הגיע לידי ביטוי בכל מיני שערוריות, כמו, אתן לך דוגמה קטנה, נגיד, לואי סוארס שרצו להביא אותו ליובי. עכשיו, בואו, זה לא שחקן שיובי הייתה חייבת אותו. כדי להביא אותו, הוא היה צריך, יש בעיה של האזרחות. אז שלחו אותו לעשות, היה צריך לבוא לזה מבחינה באיטלקית. וסוארז לא יודע מילה באיטלקית, הוא עבר את הבחינה בהצלחה. אז אומרים שמצאו איזה שיחות שהיה בין פראטיץ שהיה עוזר ב... אג'נרל מנג'ר לנשיא האוניברסיטה, ואמר לו תעביר אותו. זה לא מתאים, תפסיקו להתעסק בגול נפש הזה, בשטויות האלה. לא צריך את סוארז, לא, אין לו הזכות שלא יגיע סוארז. והפיאסקו הכי גדול שבו הוא היה מעורב זה הסופרליג. Okay. מי כמוני הילד האהוב של ופא, נשיא המועדונים הא 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 האירופאיים. במקום ללכת בצד ביחד עם ופא, הוא הלך, הוא היה חבר טוב של צ'פרין, הנשיא של ופא. יש איזה סרט, אגב, אם מישהו רוצה לראות איך זה התנהל וזה מעניין, יש איזה סרט עכשיו דוקו על הקריסה של הסופרליג. בפעולות הכי שלומיאליות שיש, הם הודיעו על הפרסום של הסופרליג, ותוך שלושה ימים המיזם הזה קרס, שהותיר את יובה מהקבוצה מה האהובה, ודניאל עם הילד האהוב על וופה, לילד הרע, בלתי בל של וופה. כל מה שתיארתי פה, וזה רק קצה הדברים, חלק מהדברים, כי אם תרצה אני יכול שלוש שעות לדבר על זה, כן. ואני אומר עוד פעם, אני מעריך ומודה לו על השנים הטובות שעושה ביובה, אבל מאותו רגע, מאותו תהליך, מהקריסה, כל התהליכים האלה הפכו להיות, אתה יודע, הבן דוד, ג'ון אלקן, שהוא אריסטוקרט, אין לו כוח והוא לא רוצה את השערוריות האלה שידבקו ביובה. כן. הוא לא מתאים לו שזה מה שיהיה ככה יובה תזוהה. מועדון שעושה בלאגן בוופא, מועדון שעושה עבירות מיסים. יכול להיות שבאיזשהו מקום, האירוע הזה התאים לו. להיפטט לסוף סוף מהבן דוד, להקים שדרת ניהול חדשה בצלמו, יותר רגועה, יותר שקטה, יותר uh, uh, פועלת ב-DNA שמתאים למועדון, של uh, פחות שערוריות, פחות סנסציות. ואתה יודע, כבר אוכב על הגל במידה מסוימת, כי אני עיר עוד הערה על ענייני. אה, למה הם התפטרו למעשה, אם זה כמו שאני מתאר, זה בסך הכל עבירה על, אה, אה, לא, בסך הכל, אני לא מזלזל חלילה, כן, אבל אני אומר, זה לא כצעקתה, למה הם התפטרו? ענייני בהודעה שהוא פרסם, אמר, ברגע שאנחנו לא מאוחדים, יפגעו בנו. כן. הוא רומס שכנראה היה חילוקי דעות בינו לבין אלקן, ובגלל זה, אה, בסוף כנראה שאלקן אמר לו, ידידי אתה הולך, בן דודי, לא ידידי, בן דודי שאני מודה לך מאוד, הוציא עובדה שהוא מודה לו מאוד, אתה הולך החוצה, הולך הביתה. זה, אז אם אתה מסתכל איתי פה, אז יש לנו פה כמה סיפורים. סיפור אחד זה על... עניאלי, זה סיפור על, איך אני אומר, גיבור טרגי, על בן אדם שהיה אמור להיות הסמל, ל... הדמות הכי נערצת ביובל, והוא, והוא הולך בתור מישהו שאפילו יסגרו אותו כידוע לשמצה, וזה חבל. כי לא מגיע לו על השנים הטובות שלו, אבל הסיומת שלו הייתה נוראית. אדם שהשתן עלה לו לראש באיזשהו מקום, ששכח את הדברים הבסיסיים שלו, הפונדמנטליים שלו, ומשלם על זה עכשיו לדעתי בעזיבה המדהימה הזאת. אז מה עכשיו? מה עכשיו? עכשיו, עכשיו קודם כל כולם מנסים לתקוף ולזנב ביובל ולהתנפל ולה, לה, על, 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 לה, על החיה הפצועה, אבל החיה הפצועה יודעת להילחם, וכמו שאמרתי, יובל הולכת להילחם, זה מה שאני מבין היום לאור ההודעה שהם פרסמו אתמול. מדברים על כך שכמובן יהיה פה נזק כלכלי, כבר מדברים באחד העיתונים על כך שבלאכוביץ' וקיאזה יצטרכו ללכת כדי לעמוד בנזקים הכלכליים.
1: כלומר, כלומר צריך <חש> למכור <חש> אותם כי, כי צריך לכסות חובות בעצם.
0: יהיו וכבר כמה שנים בחובות גדולים. עכשיו כל פעם החברה, החברת תאגיד ה... יזרים כסף. <ש> על ועד בעלים, כל מיני הזרמת כסף. באיזשהו שלב, אתה יודע, זה גם בגוף ציבורי, הוא לא יכול להזרים כסף לעד. אז יכול להיות עכשיו המניה מן הסתם קורסת. כן. אז כסף להביא שחקנים, אני לא יודע אם יהיה אפשר. אז יכול להיות שלמעשה אה, יצטרכו למסות מכירות, כמה שזה יכאב. היא, גם תקשיב, גם בואו נגיד ככה, אתה תרצה להביא שחקן, איזה שחקן יבוא למועדונו לא יציב. בשלב ראשון קודם כל צריך לשדר יציבות ורוגע. זה את, את הרכבת דקה קודם כל על המסלול. כן. ואז להתחיל, אתה יודע, לחזור לעניינים, אבל תשמע, אני בטוח גם אתה יודע שככל שיעבור הזמן, גם אתה יודע, הכלבים נובחים בשיירה עוברת, אתה יודע, בסופו של דבר... הדברים יחזרו למסלול באיזשהו שלב, בהנחה שכל מה שאני אומר זה מה שיש באמת. מכאן ואילך מה, אתה מבין, ברגע שככל שעלות הרכבת בחזרה על הפסים, <coughs> תוך ניהול רגוע ושקט, ולצורך כך הובאו שני אנשים, הועבר פררו כנשיא המועדון, והדמות היותר מעניינת זה מאוריסיוס קנביו, שהוא אה, הגיע לפייאט ב-2004, הוא מאוד מקורב לג'ון אלקן, איש שיווק, אה, ו... יביאו למעשה איזו זמות ספורטיבית כמו אודל פיירו, אז אני מאמין שזה איזשהו ירגיע קצת את המערכת, יחבק קצת את האש. אפילו הייתי אומר שיצא טוב שזה דווקא בתקופת המונדיאל, שיש איזה שבועיים קצת לעשות איזשהו ריקאפ ולנסות להחזיר את, את השקט קצת, או את הרוגע כמה שאפשר, ככל שאפשר, מול הסערה הזאת שנפלה עלינו.
1: אז... איך, איך אנחנו, כאילו מתי זה אמור להיות בדצמבר, יחליטו בעצם על הנהלה חדשה ואז ההנהלה החדשה...
0: בדצמבר, כן, 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 שאלת שאלה. ב-27 לדצמבר מתכנס הבורד וישיבת הדירקטוריון ושם תמלא את ההנהלה החדשה. וזה, כמו שאמרתי לך, זה מחזק אצלי את כן התחושה שהכל היה בהפתעה, כי אם היו נערכים לזה, כבר הייתה הנהלה. אתה אנחנו, אדריה נהיה לי פורש ומחליף אותו ככה וככה ועושה חפיפה מסודרת. אלגרי, נעשה,
1: אלגרי צפוי להמשיך בכל מקרה, נכון? כלומר לא אלגרי יהיה...
0: תטרטנה, בסופו של דבר אם חשוב שיפטרו את אלגרי, אלגרי פיטר <laughs> טונה, זה אחד הסטלבטים ברשתות <laughs> החברתיות. ברור, כי ברור דווקא, לאלגרי זה בא טוב, יש פה, אני חושב שני אנשים שזה בא... אתה יודע מה, שלושה גורמים שזה טוב להם, כן? האולטרה, ששנאו את עניאלי כי הוא הדיר אותם מהאצטדיון. אני, עוד פעם, אני אה, אה, חושב שקצת עושים לו עוול, כן? לא צריך לצאת לחגוג בזה שהוא הולך, אבל אה, אני יודע על מה זה יושב. אלקן שלדעתי, כן, זה בא לו טוב כבר, כי הוא, הוא כבר מאס בהתנהגות של הבן שלו. ואלגרי, שהוא עכשיו הכי חזקה במועדון, אין, אין מישהו מעליו למעשה. זאת כן. אומרת, חוץ מהפיצויים שתקועים איתם. הוא כאילו עכשיו עושה טובה בעצם זה שהוא נשאר במשדר יציבות, זאת אומרת התהפכו היוצרות. כן. במקום מאותו אחד שרצו לפטר, שמוביל את המועדון לתקופה לא טובה, שהוא מוביל את המועדון לכישלונות מקצועיים, אז עכשיו בואו, יש לנו מאמן בעל שם, עדיין בעל שם, בואו בוא, בוא, ניתן לו להישאר, בוודאי לא נעשה עוד זעזוע, מספיק זעזועים גם ככה.
1: כן, ודרך אגב אפשר, אפשר להגיד בבירור ש... יובנטוס ככל הנראה לא תהיה פעילה מאוד בשוק העברות השחקנים החורפי, משהו שהקבוצה צריכה, היא צריכה שחקנים נוספים וזה כנראה לא יקרה.
0: ודיברה על רכישה של קורסדופ שנזרק מרומא על ידי מוריניו כן. והמגן של מפיק, בנפיקה... לא זוכר, ברח לי שם שלו, לא שאני... משנה. כן, ברור שיותר מזה, איזה שחקן יעבור עכשיו לספינה רעועה כזאת, אתה מבין? ו... סביר להניח שהחורף לא יהיה פעיל. אני כולי תקווה, אתה יודע ש... פעם, אם התחזיות שלי או אם הניתוח שלי הוא הנכון, אני כולי תקווה שתוך כמה חודשים כן הספינה תתייצא ותחזור אה, 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 כי תשמע, אני אה כבר זה... היה במקום שהוא כבר באמת הפך להיות מאוס, זאת אומרת... העזיבה שלו כנראה כבר הייתה מגיעה במוקדם או מאוחר. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל כשדיברנו על עונת פירלו... כן. ואז התחיל הסופרליג ואמרתי לך שהוא לא מתאים, הוא לא בא טוב לאלקן, אלקן לא, הוא לא מסתדר לו, כל השערויות האלה זה לא משהו שהם יהיו ורוצים שיהיה שיה סביבם. אני כאוהד, אני אומר עוד פעם, אני כועס בכלל, עוד פעם, בהנחה שהדברים האלה שנאמרים נכונים, הניפוח, שינוי מאזנים, או אני אומר יותר מזה, העסקה של סוארז, האירוע הזה למשל. בואו, אל תתעסקו לי בזה, זה לא אתם, אתם צריכים להיות את המועדון שמשמש דוגמה, כן. שמטהל בצורה הכי הכי כמו ביירן מינכן בגרמניה, צורה מסודרת, בצורה אי, נכונה. אל תתעסקו לי בשטויות, סליחה, בלי לפגוע באף אחד, אתם לא נפולי שעושים את התרגילים האלה, אתם יובא.
1: ונפולי קבוצה מסודרת, יש לומר, כלומר, נפולי... אתה יודע, העובדים טוב יותר, מה לעשות?
0: נפולי, נפולי מבחינת רכש ומבחינת ניהול ספורטיבי זה מדהים, מה שהם השנה, מאיפה הם כל שחקן שהם מביאו זה בינגו, הניהול, הכספים, אבל גם, זאת אומרת העסקאות שהם עושים, אבל בואו, דלורנטיאס, אני בטוח, אני לא בטוח שהוא דמות שהייתה...
1: איך קוראים לו, כריסטיאנו ז'נטולי, זה נכון,
0: יש להם ג'נרל מנאג'ר מצוין, שיודע, שעושה סקאוטינג והשנה אני לא רואה משהו שעצור אותם לקחת את האליפות, אבל אני אומר, באופן כללי ההתנהלות של המועדון הזה זה... תקשיב, אני אתן לך דוגמה מהצד השני של יובי. האצטדיון, הבית מלון ליד, המתחם אימונים, השיווק בחו"ל. זה מועדון שכן מתנהל בלבלים האלה ברמה הכי מקצועית והכי יפה והכי מאוד לא מתאימה לאיטליה. זאת אומרת, כן חושב קדימה. כן. זאת אומרת, אז מצד אחד אתם מתנהלים כמו תאגיד, כמו קונצרן בינלאומי, כמו מועדון שחושב קדימה, עם חזון והתפתחות ודרכים. מצד שני, אתם נופלים לי בשטויות כאלה? זה הכעס שלי, אתה מבין? בגלל זה אני אומר, ההיסטוריה תשפוט את אנדריה עניאלי, יזכרו לו את הדברים הרעים, אבל אי אפשר לזכור לו גם, את הדברים הטובים שהוא עשה. הוא פשוט באיזשהו מקום איבד את הדרך. הוא הלך בדרך שלו, שהיא לא נכונה, וצעד אחרי צעד, וזה רק החמיר. במקום להגיד, רגע, בואו רגע נעשה ריסטארט, בואו רגע נחזור למקום שממנו התבאבדתי, בואו רגע נחזור לבסיס. נמשיך, ואני יודע יותר טוב, ואני אחנך ואסביר לכולכם מה לעשות. בסוף זה יתפוצץ לצערנו, אבל... ואגב, אפשר
1: להגיד שכל מה שקשור לסופרליג, זה ככל הנראה לא יקרה. כלומר, אנחנו... כאילו, יובנטוס, יובנטוס ריאל מדריד וברצלונה הן הקבוצות היחידות שנותרו על עגלת הסופרליג, וזה קשה מאוד לראות. את זה קורה.
0: בוא נגיד ככה, אם זה, אם זה יקרה, זה יהיה יחד בתיאום עם ויפא, וכל העניין של הסופרליג היה להתנתק מהחינוך כן. של ויפא ולשלוט בהכנסות, אז כן, ברור, הם, הם איבדו את המומנטום, ה, 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 כל ההתנהלות שלהם באיך שהם עשו את התהליך הזה. ואני אומר לך, גם אני וגם אתה אנחנו מדברים, זה היה מתבקש כדי ליצור איזושהי אחידות או ליצור איזשהו היגיון כלכלי בכדורגל האירופאי, אבל... איך שהם עשו את זה בצורה כל כך אשלומיאלית הזאת, שמודים לך מהבוקר לערב שמתחילה סופרליג, במקום, עוד פעם, לא יועץ תקשורת, אבל בונים את זה, מפמפמים את כן. זה, מפיצים ידיעות, שחבר'ה, אי אפשר לחיות ככה במצב הזה, בונים, בונים אה, 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 דעה ויחד אה, 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 ציבורי שכן, שמסבירים לציבור למה כן צריך את זה. ולא mm -hmm. מודים מרגע לרגע שקבוצה כמו איצי יונייטד בפני הדלת להיות ב, 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 בתחרות הזאת, או מיני קבוצות אחרות, כן. ואז מעמידים את וזה, וזה, וברור שהוא קרס בעניין הזה, הוא גרם ל... הוא איבד גם, אתה יודע, למשל, תסתכל איך וופ"א מאושרים עכשיו בעניין הזה, וראית, כן. לא יודע אם ראית את התגובה של נשיאי התאחדות הספרדית,
1: כן, החוצפן
0: הם... הזה, סלח לי, החוצפן הזה, כי קודם כל, אם תראה את הסרט, איך אומר איפה הנבלים של הלסופרליג, איפה עניאלי. הוא פתאום תוקף את יובה. בוא, מה קורה לך עם ריאל מדריד וברצלונה אצלך שמה? יובה עשתה עסקאוט עם ברצלונה. עכשיו, ואהבתי את התגובה של נשיא ההתאחדות האיטלקית גראבינה, הוא לא אמר לו בשם, אבל הוא אמר, קודם כל אני נגד הלינץ' הזה, הוא אמר, כל אלה שחוגגים, שישארו במקומות שלהם וידאגו לדברים שלהם. ככה רמז לו, אחי, תדאג למה שקורה אצלך לפני אצל שנכנסתי לחצר שלי. וזה הרגיז אותי, אתה איך מתנהלת הליגה? לחקירה נגד יובה. הלו, בואו, בואו. אז עכשיו גם ברור לי, גם בלטליה ראיתי את מטרצי וכל ה... אתה יודע, ההמון הזה שקופץ ומאשם את יובה, סריה בי, בואו. יש הרבה מה ללמוד גם ליובה, אנחנו מקווים, גם יש דברים טובים. אם ההדו והכל, אז יש את בתי הדין או יש את בתי המשפט שידעו להתמודד מולם.
1: כן. אביע, תודה רבה. מקווה שבפעם הבאה שנדבר, אתה יודע, יהיה פחות דרמטי.
0: מקווה שתזמין אותי על ההישגים הספורטיביים כמו שעשינו עד עכשיו. זה היה הכי כיף לדבר. אבל תשמע, איטליה זה אף פעם לא משעמן. ואם אין שערוריה, זה, אתה יודע, לא מתחילים את הבוקר. ואני רק אגיד דבר אחד, שרדנו כבר דברים. אנחנו גם נעבור את הגל הזה. רק חבל לי פעם, שאיך שלא יהיה, אנחנו... מגררים איזה שהוא משהו שאני חושב שמיותר ולא יצטרך להיגרר אליו זה זה, זה בשורה התחתונה אבל פינו אלפי נה אנחנו נצא גם מזה.
1: תודה רבה ונדבר
0: יקירי תודה שנייה היום. ביי, ביי, ביי. ביי. ביי
1: ועכשיו אנחנו בפינה החברתית בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל מתן סגל מה נשמע.
5: בסדר מה העניינים.
1: בסדר מור, אני רוצה לדבר איתך על המונדיאל. אני אשמח. Um, uh, זה, זה נראה, אוקיי, okay, המונדיאל הבא הולך להיות uh, בארצות הברית, uh, מקסיקו וקנדה, בינתיים uh, מדובר בדמוקרטיות, אבל אחר כך יכולנו נראה זה יגיע לסעודיה um, ב-2030 ולך תדע מה יקרה ב-2034, אולי מאדים, אולי צפון קוריאה, <laughs> צפון -קוריאה תלוי מה שפיפה, מי ישלם יותר כסף לפיפא. הם, מה אתה יודע כאילו האוהדים הכדורגל הבינלאומי הוא בדרך כלל חגיגה של אהדה מצד אחד ומצד שני הוא בדרך כלל לפחות מאז 90 גם חגיגה של אחוות המים, דמוקרטיה מה שתרצה ו, והמונדיאל הזה זה ממש
5: לא זה. זו שאלה מעניינת, אני חושב שאנחנו המון פעמים אוהבים להגיד שכדורגל הוא מיקרו קוסמוס של מה שקורה בעולם, אני חושב שגם הטורניר הזה מעיד הרבה על מה קורה בעולם, דבר ראשון כסף זה המילה המרכזית Uh, ככל, מוציא, ככל שיש למדינה יכולת להוציא יותר כסף, ככה היא משתמשת בו למטרותיה, במקרה הזה של קטאר ברור לנו שהמטרה היא לנסות ולייצר לעצמה איזושהי תדמית מבריקה יותר, uh, על אף שאנחנו שומעים ורואים uh, את ההתנהלות שלהם בנושאים uh, uh, חשובים שצריך להתעסק בהם. Um, אני כן רוצה לגעת בנק, בנקודה שהעלית מזווית קצת אחרת ובא לי לייחס uh, למונדיאל את הסיפור של הסופרליג שהיה שניסו לקדם לפני כמה שנים uh, ראינו את ההכרזה של uh, יובנטוס וקבוצות גדולות בעולם uh, שבאו ואמרו כן אנחנו רוצים להקים סופרליג עכשיו שתהיה תחרותית ועניינית והדבר הזה נעלם בשנייה כאילו אני לא זוכר כמה זמן כמה שעות לקחת עד שקבוצות ומאודונים הודיעו שהם לא לוקחים בזה חלק אבל המחאה <אז> שפחות
1: 48 שעות בערך כן,
5: כן בערך פחות, תוך 48 שעות ראינו עשרות מאודונים שמתנערים מהרעיון הזה ואומרים כן. זה לא יקרה ואחד הדברים שאנחנו יודעים שהוביל לזה זה הקריאה של האוהדים. שבעיניי זה איזשהו מפתח שהוא מאוד מאוד מעניין. עכשיו המאבק פה הוא מאבק שבדרך כלל ציבורית מאוד קשה לנהל. כי אתה מנהל אותו מול מכונות יח"צ ומול מכונות שיודעות לייצר תזרימים כספיים אדירים. כן. והקול של האוהדים פה הרבה פעמים הוא נפגע, ראינו את, ראינו את האוהד שכולם דיברו עליו שפרץ למגרש והיה צריך בערך... להיות כמו שחקן כדורגל עם עשרות פרסומות עליו כדי שהוא יוכל באמת להציג את המחאה נגד המשטר הקטרי, ראיתי שפרץ עוד אוהד למגרש עם מחאה דומה.
1: לא, עם מחאה פרו פלסטינית
5: פרו פלסטינית, נכון, הוא היה עם דגל פלסטין. זו שאלה על איפה האוהדים ועולם הכדורגל ייקח את זה. אנחנו רואים שהאוהדים, אפילו בישראל, אנחנו רואים שאוהדים מבינים יותר את המשמעות של התארגנות אוהדים, את הקריאות למחאה ולמאבקים הדברים האלה, וזה מאוד מעניין לראות לאיפה זה ילך. פיפ"א, אני בטוח, על אף התגובות המביכות שלה ועל אף כל ה... כל ההצדקות של הדברים שנעשים במונדיאל הזה, היא בטוח שומעת את הביקורת, היא מכירה אותה, היא יודעת, היא לא עיוורת אליה. וצריכה להישאל פה השאלה, ובצדק, האם הם ילמדו להפיק את הלקחים ביחד עם הכוח של האוהדים, או שלא.
1: בוא נדבר על משהו חיובי אולי.
5: כן, אז אני רוצה להתייחס. גם לצד השני של המטבע בהקשר של מה שאמרת של המונדיאל בקטר מונדיאל בסופו של דבר הוא כמו שציינת בשנות התשעים הוא הפך למשהו שהוא הרבה יותר ליברלי הרבה יותר מקום שאפשר להשמיע מחאות ולנסות בעצם לקדם בעצם
1: מאז התפרקות הקומוניזם נגיד את זה ככה.
5: בדיוק, ובמונדיאל הזה אנחנו כן שומעים המון המון מחאה סביב כל מה שקורה באיראן, שבעיניי זה משהו שהוא מאוד חיובי, דיברנו על הנושא הזה שדווקא בגלל המדיניות ההומופובית של קטר הנושא של הומופוביה בכדורגל תופס הרבה יותר כותרות ואני רוצה לתת עוד זווית אחת שבעיניי היא מאוד מאוד משמחת וזה דווקא משהו שקורה פה בכדורגל הישראלי שלנו או יותר נכון בשידורים שלו. לפני ארבע שנים במונדיאל האחרון שהיה אושרת עיני התארכה למשחק אחד כפרשנית במשחקי הדירוג של מקומות שלוש ארבע. והשנה אנחנו רואים לאורך כל המון, לאורך כל הטורניר לפחות עד עכשיו, את אושרת, את קארין, מפרשנות בצורה נפלאה את המשחק, וזה, ומהתגובות שאנחנו רואים, שומעים, אנחנו פשוט נהנים מהעניין הזה, וכיף גדול שזה חדר ככה לציבוריות הישראלית, כאילו כלום, כאילו הכל בסדר, כי זה באמת אמור להיות בסדר.
1: שזה, זה, זה נראה לנו טבעי כאילו זה זה מה שאנחנו אומרים בעצם שזה וזה לא זה גם לא אישיו נכון כלומר לא. אני...
5: לא... אז, אז, אז באמת היום נתקלתי באיזה איזשהו פוסט ש... של אני לא זוכר אפילו את השם שלו של מישהו שבא וכתב משהו נגד זה שקשה לו לשמוע נשים מפרש... מפרשנות כדור רגל, זה לא הרוב, הרוב הכמעט מוחלט, לפחות גם מהתגובות שאנחנו רואים ושומעים ועוקבים אחריהן, מאוד מאוד מברך על המהלך הזה, <אז> התקיעות, אה, אה, העניין, צורת ההגשה היא פשוט נפלאה וזה כיף גדול, כיף גדול ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהיינו חלק מזה כבר לפני ארבע שנים והערנו את הנושא.
1: כן, וצריך להגיד, אושרת עיני, קרין סנדל, חברות הפוד, אנחנו אוהבים אותן. מתן סגל, תודה רבה. תודה רבה לך. יאללה, ביי.
5: ביי
1: ביי. דסקאל? יא סלאם עידו, מה קורה?
4: אני אגיד מה שנפל ברצפת
1: העריכה.
4: אה, נו. יא תל אביב. כשלא הייתם פה עשיתי ניתוח פונטי, דידקטי, לשוני, ואף סוציו אנתרופולוגי, למילה אדלה ותל אביב. אבל נחסוך את זה מכם.
1: לא, בוא, תגיד לי, מה זה? אני הייתי בטוח שזה אודרוב תל אביב.
4: אודרוב זה לעודד, אודרוב זה יאללה, זה תן, זה תרביץ'.
1: כן, בדיוק, חשבתי שזה להרביץ. אז מה זה? אני מאמין להרביץ,
4: אבל אתה חושב שגם בעברית אנחנו אומרים תרביץ, תן אותה. כמחמאה תרביץ, תן אותה מה שנקרא, תן. את הפז.
1: ואיך אמרת? איבלה. איבלה זה לפוצץ, כאילו.
4: כן, אבל בסלנק, אם פיג'אר זה פיצוץ, פג'רה זה פוצץ. רק שתדע, אני יודע שזה נשמע לך מוזר שמינקובסקי מדבר ערבית, אבל אפילו ספר תורה אני מכניס היום בנוסח ספרדי, <אנ> לא רק <אנ> לדבר
1: ערבית. אגב, <אנ> זה... מגיע <לי> היום
4: דווקא. <אנ> לא,
1: אני לא אגיע, אבל כל הכבוד לך שאתה עושה את זה, זה, זה מאוד חשוב, אני יודע, <אנ> גם במשפחה <אנ> <מה אנ> <אנ> שלי. אה, <אנ> אה, <אנ> אה, <laughs> גם uh, אצלנו במשפחה הכנסנו, יש איזה ספר תורה שהכנסנו באיזה מקום באשדוד, רק שתדע. אני חייב אבל...
4: להגיד לך שזה לא משנה מה תכלית האירוע, אבל כמות הריגוש של אנשים שהם שומעים דבר כזה, וואלה, אפילו אני לא עדותי אפוא, אני חי כאן. אני...
1: זה מאוד מרגש, זה אירוע <laughs> מאוד גדול בקהילה, מאוד. זה לא, זה...
4: מאוד, לא מאוד. אני גם חזק את הרב שלי מנס ציונה, את הרב יחיאל קופרשוויץ', שהוא, בוא נגיד, הוא בעיקר יהודי טוב, אתה אז צריך לחזק אותה במקומות שהוא...
1: היהודים הטובים צריך לא לחזק, למט. כן, צריך בדיוק, לחזק את היהודים <laughs> הטובים.
4: במעלה ההיררכיה, אתה יודע, בכל מקום יש שם, אל
1: כן. תגיד לי, מה אתה אומר על הסיקור אה, של השבוע השני של המונדיאל?
4: דבר ראשון זה המונדיאל הכי יפהפה שאי פעם שודר, מכיוון שקווילטה הישראלית אחראית על אינגנצינג, הווי-פיי בכל העולם, בשידורי קטאר. טכנולוגיה ישראלית, כן, אבל אחרי שגמרנו את התוכן שיווקי הגס רוח והרשות השנייה תסגור אותנו. הייתי רוצה להגיד לך שאם חשבנו שדרום אפריקה הייתה שכונה עם הבובוזלות ורוסיה העמידה פנים, האמת היא, להגנתם יאמר שלפחות על הסטייל צפון קוריאה, אתה יודע, שנוחתים וילדים שרים בשמנים שמייבאים ילדים שמנים ממדינות אחרות כדי להראות שיש אוכל. אז אוי, זה, איך אומרים, לאפר יאכל בוסר ושני האוהדים תקהנה. כן. בואנה תקשיב, זה שאנחנו רואים מונדיאל שנמכר בשתיים של מחיר של אחד בשביל תזרים, בוא תקשיב מה אני אומר לך, דסקל, אני ממש רוצה להכין את הכדורגל העולמי, שלא יהיה יותר כדורגל בעולם. פשוט זה יהיה העונש של כולנו, על זה שלא באנו עם לפידים וקלשונים שאתה כתבת על כל מיני שמות מוזרים של גויים, ושלא הבנו על מה אתה כותב, דחנת אותנו. <laughs> מה שנקרא, אה, לא יודע מה שנקרא, הציבור מטומטם לכן הציבור ישלם. אני חושב שזה עונש ראוי לרסק את הכדורגל העולמי על זה שנפלו את זה לעבור. מה אני אגיד לך, דסקל? הרעים מנצחים, וואו. כן. זה לא סיסמה.
1: כן. אגב...
0: שמע, אה... אפילו
4: הקטרים גאים בכל העניין הזה, אתה הם כאילו בכלל, הם עדיין בחגיגה בינלאומית, כאילו הם התקבלו uh, ל... אני חושב שהם עשו צעד אחורה מאוד, קטר, בקבלת מה חיבוק ממשפחת העמים, אני מקווה שהמערבים באמת לא פראיירים כמו שהם עושים, מנצחים על המגרש ובייצים.
1: השאלה, אתה יודע, אני רואה, דיברו בהנחלה שידברו על הבעיות במונדיאל הזה וכולי, אבל בשידורים פשוט מדברים על כדורגל, לא מדברים בכלל על כל הבלגנים.
4: זה בטח גם בכוח הזרוע.
1: אבל
4: אני בטוח שמדובר בבירוקרטיה... שיכולה לתבוע אותך בבית הדין של האג על ידי מיליארד דולר, שהקטרים ישימו על ראש של כל עיתונאי שילכלך, ואו גירוש במקום, ואו לכתיבה. אז אני מעריך שכוח הזרוע יפחיד את כל האשכנזים שמשדרים שם מכל העולם.
1: זה, זה באמת חורה, ובאמת, אתה יודע, זה שבאולפן לפחות לא מדברים, אני לא מדבר באולפן בקטר. כן. אתה יודע, באולפן בישראל תדברו, כי... סתם, אתמול... לא, באולפן
4: äh, ספורט אני לא בטוח שצריך, אבל בכל האולפנים האחרים. כן, שבכור.
1: באולפנים האחרים. אתה יודע, את יודע, אתמול הודה בכיר קטארי, שמתו ונהרגו <אח> 400-500 עובדים. אה, שאתה יודע, עד, עד לאחרונה הם אמרו, לא, לא, רק <אח> לא, <אח> מתו 40 איש. ש... <אח> לא, <אח>
4: לא, <אח> זה נשמע כמו שבבה"ד 1 שואלים אותך מה שלך, אז אתה אומר שהתחלתי 100% ולא הצלחתי להשתפר. זה נשמע ככה, 400 עובדים. כן. זה לא רק... הנה שאכן נהרגו עובדים, נהרגו הרבה פחות ממה שנהרגו אצלכם באירופה. כן. מדובר בפייק ניוז שלא היה מאז הדולפין עם הפצצה. אתה זוכר? כן. שהרוסון שולח דולפין עם מתאבדים על המצרים?
1: שזה אגב נכון, כן?
4: <ע> <ע> לא, זה נכון על מעקב, לא על מחבלים מתאבדים. לא, הדולפינים מתאבדים.
1: לא, הדולפינים לא מתאבדים, הם חכמים מדי כדי לעשות את זה. אבל אתה יודע, כאילו, אנחנו כן השתמשנו בדולפין. הנה
4: מה, גם בעוקץ משתמשים בכלבים, ותאמין או לא, גם רמח בעלי חיים, רמד בעלי חיים, הוא רמח רק אם יש שחיתות, ויעלו לו איזה לאלוף משנה בצה"ל, אחראי בין השאר על שילוב הלמות במלחמת לבנון השנייה. למות, נכון,
1: למות ואלפקות. למות
4: ואלפקות, ברור, כי הם למדו, אם זה עזר להצטקים לעלות תשע אלף רגל תשעים מעלות למעלה, אז זה יעזור גם לגולני נגד גמאסי.
1: איך הגענו לאלפקות?
4: מה אתה אומר דווקא שהכדורגל במונדיאל, לשמחתי, לא נפגע. זה מונדיאל מעולה, שכל הכוכבים באו מוכנים, הם בפח, מסי רונלדו, כולם באו פיט, אתה מבין? אפילו מודריץ' ראיתי אותו נותן בארבע אחד שם לקנדה, נראה לי עושה שם... אני... סלע על
0: אז
4: מה, אמרת לי שזה פודקאסט, למה אתה...
1: לא, בסדר, אף אחד לא יסגור אותם. עושה
4: ספרות זולה. אני חושב...
1: אני
4: אוהב מונדל של כוכבים, הוא אמיתי.
1: אני חושב שעכשיו הולך, אנחנו הולכים להתקל בקשיים, כי המשחקים הופכים ליותר ויותר אינטנסיביים, ואין יותר מדי זמן שיקום. אחרי המשחקים האלה, ואנחנו כן, נראה... כן, אבל זה, זה דבר
4: במסי ורונלדו, אתה יודע, אם אתה מגיע להיות רס... מסי ורונלדו, אתה יודע לשחק שלושה משחקים בשבוע. זה לא כמו אצלנו, שגביעתו אתה... את גומר אותך לים, לעונה. כן, אבל אתה גם, אתה גם בין
1: 34, ובין 35, ובין, 35 ובין 37, אז, אז זה מה, לא זה יהיה שם, קל.
4: הדבר הכי נורא שתה, שמי שמאזין לנו חושב שכרגע תיארת <laughs> זקנים, <laughs> אתה יודע, אתה <כדי> שרונלדו קטן <laughs> ממני בשלוש <laughs> <laughs> <שלוש> שנים, הוא נראה כמו סבא שלי, איזה בושות. נו, אבל תגיד, סליחה, אני עוד פעם עם הפסיכופתולוגיה בצפות, במקום לשמוע על הניתוח רציני פעם ראשונה בתוכנית.
1: לא, אני פשוט חושב שיהיה יותר קשה, והקבוצות שעשו את הרוטציה הנכונה, אנגליה, ירוויחו מזה בעתיד הקרוב, אבל בואו נראה.
4: אני רוצה להגיד לך רק, שלא בשביל משהו, מה שנקרא, שיש לנו, אנחנו מייחצנים את סקור 365. ששטף גם את ישראל למונדיאל, למרות שזה משהו מחוץ, ולא ברוב העוונותינו, יש שם סושיאל בטינג. כן. ואני אה, שמתי, כמובן שאם אני אגיד את זה, אחד שובה רגל והשנייה דיסקוולפיית על ידי האג, אה, אה, אבל אני שמתי שאנגליה ייקחו את המונדיאל, והם בפה יהיה אה, מלאכה שערים, אז... ושסנגל תגיע לרבע הגמר ומעלה. שמע דסקן, היא פרייר בינתיים.
1: אבל אתה יודע שאנגליה נגד סנגל.
4: טוב, שמינית גמר אף אחד לא מקבל כלום. כבר עברה את הבתים, כבר אני לא מופסד.
1: כן, אבל אתה יודע, רבע גמר הם לא הגיעו, אם אנגליה תזכה.
4: תשמע, אני לא יודע מה אני מעדיף יותר, לדחוף את האצבע לעין למי שאמר לי שסנגל לא עוברים את הבתים, או לעודד את הפועל האנגלי, אני אקח בשנייה דווקא. אני אתן מעצמי אי
1: בסדר, בוא, אתה רוצה להשאיר קצת football is coming home?
4: איזה גבר אתה, איך אתה יודע מה מדליק אותי, אבל אה, אה, יאללה בוא נשים את זה, בן זונה מי לא שם את זה עכשיו, סליחה אמרתי אה, בן זונה. יאללה, יאללה, את, יאללה. אה, אה, לפי החוקים צריך אה,
1: להגיד איזה מילת פרשנות על השיר לפני ששמים כמה אה, שניות ממנו, אז יאללה.
4: אבל תעשה לי טובה, אם אתה כבר על היוטיוב עסקינן, תשים לי את הגרסה אחרי 98, לא לפני. כי אתם לא יודעים, אבל הלהקה המדהימה הזאתי... היא אותה להגה, להקה לדעתי, ששרה את uh, It must love, או משהו כזה מטורף, זה כאילו uh, הרכב uh, אנגלי uh, עתיק יומין, uh, מקה שורי כזה, שאני <laughs> לא זוכר, קוראים לו לא לשל קוראים כמובן, Football is coming home, עם a buy line, three lines on the shirt. נכון. <laughs> שאני אף <אפשר> פעם <laughs> לא הבנתי אם זה three lines, כי יש להם אריות, או זה... The... פרי לינס בקטע שבו ניקח טע, השדישית, את האליפות השלישית, אבל אני הזכרתי שהם נכחו ב-66'. כן. אז זה האריות.
1: אריות. ויש
4: גרסאות, אחת, בערגה, לקראת 98', והגאוני יותר, אחרי שגרס סאוטגייט, החתימו לגרמנים בחצי הגמר, ולדעתי במונדיאל הכי טוב של הגרמנים, זה, אה, זה
1: היה היורו, 96'.
4: היורו, היורו, כן, נכון כן. שגזה... גאזה הקפיץ מעל, איך קוראים לו?
1: השוער הסקוטי. מעל השוער
4: הסקוטי. מעל קולן הנדל. כבר שאינו מאבד טיפונת. איך אתה זוכר את כל הרפרנס שילד שמן אוכל בורגראנג' ומביא ביד על גטקוין? וואי.
1: אכלת בורגראנג' בחיפה? אין לכם מק שם?
4: א', יש מק בחיפה, אבל כרגיל אתה גזען עלוב, שחושב שכל ה... קריות וכל חיפה,
1: קרח אחד הם. לא, אני גם, אני משם גם, אני משם, אל תעשה לי את זה, אני גם משם.
4: חיפה
1: לא מהקריות. לא, לא, אני, תקשיב, אני קודם כל יליד חיפה, כן? אבל... ילידי חיפה,
4: הוא לא חיפה אבל לא באור... אבל אני... אתה יודע, בכל זאת. אה, איזה קרייתי, <laughs> וואו. <laughs> אז כן, אז אנחנו לא אותו דבר, <laughs> ובחי, <laughs> בקריות, לא היה בקדי בדעד. לא, כן. שנפתח בלב ובפרט, אחרי שנפל שם מזכד, <laughs> אבל, אורגרנד שהיו הראשונים ממשלוחים, בסך בקריה, ילד עצלן עם כרטיס אשראי של אמא, כי נשארתי לבד בבית עם מפתח. מה שנקרא, <laughs> אם אני כבר פה... אז מזמינים בורגראנץ', וכן, נהייתי גסקוין רק בלי הקריירה. למרות שלפי
1: דעתי אתה במצב כלכלי טוב יותר מגסקוין, אני בטוח ב-99 אחוז.
4: היום כן, אבל אני גם היום עם הברנד של גסקוין, דופק 250 אלף שקל קמפיין להתאחדות, מתחילת היומית ככה. ות' יור מונה, פריק שבאב. זה שהם באו לפה למשחק ידידות, ומיכה פרידמן הגיע לראיין אותה בחדשות, או ספורט, אז הוא צעק לו מה? מה אתה אומר? 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 מה אתה
1: אומר? כן, לפי דעתי זה דז ליינאם, דז ליינאם.
4: נכון, אני אוהב אותך דווקא. נראה לי, יאנוש קורצ'ק, טוב, יאללה. יאללה, אבל תשאיר אותי על הקו אני שם את זה אחר כך, יאללה, ביי. אני לא, אני
1: צריך לשמוע את הפודקאסט
0: אתה תשמע. יאללה, ביי, ביי.
3: We're not created enough we're not positive
2: enough. it's
5: coming huh? yes.
1: it's coming, huh? it's coming, coming we'll go on getting back getting's it's it's coming it's coming so in השיר שדיברנו עליו עם אידור מינקובסקי Sky, הוא של ה-Lightning Seats והוא השיר של הנבחרת האנגלית הם כל הזמן מביאים את זה הביתה מסתבר נקרא 3 lines uh, וה-Lightning Seats בהחלט עשו uh, דברים אחרים גם כן. Uh, כאן נודה למינקובסקי על השיחה וגם נודה לצופית uh, תדמור ונבנחליאלי. נודה לאביעד למקה על השיחה על יובנטוס ולמתן סגל uh, ולקרן החדשה לישראל. וגם תודה לקבוצת חטא יוד ותודה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה ביי.
2: Weigh it down Through the years But I still see that tackle by Moore And when Lineker scored
3: Bobby Belt in the ball And there'll be doubts Weigh three nights on the shirt Jules Remme
1: still
4: gleaming Thirty years of hurt Never stop